0: Hallo meine Freunde, hier sind wir wieder, euer Airbow Podcast. Mega motiviert würde ich sagen, Chris, oder? Total, wie üblich. Hast du dich schön ausgekotzt, kleines Kotzi? Äh, gar nicht, tatsächlich, weil es war ja nicht zu meinem Magen drin. Man hat sich halt nur versucht zusammenzuziehen. Ja, du kannst mir aber auch sagen, wenn du beim Geburtstag nicht dabei sein willst. Ne? Also äh, das
1: hätte ich dir gesagt, wenn das der Fall gewesen wäre, aber mein Körper hatte andere Pläne. Du hast echt was verpasst? Das glaube ich, das kann ich mir. Die, ich habe mich ja wirklich geärgert darüber. Die Konstellation war halt einfach super. das Ja, gerade als du gesagt hast, dass Rob Sie dann eben auch noch aufgetaucht ist. Ich bereue es wirklich, dass es nicht ging, aber es ich konnte nicht. Ich war dann auch froh, dass ich wirklich mit der Bahn heimgefahren bin, weil ich glaube, mit dem Auto hätte ich noch mal ein bisschen Probleme bekommen. Ich war dann doch auch leicht schwindlig und alles. Das war schon gut, dass ich los bin. Für euch nur noch mal kurz: Wir nehmen
0: jetzt am Samstagmittag auf. Frühen Nachmittag könnte man sogar fast sagen. Jo. Gestern habe ich im engen Kreise meinen Geburtstag nachgefeiert, wo auch du dazugehörst. Eigentlich war ja auch vier Stunden da, aber halt vorher. Wir haben nebeneinander auf der Couch versucht zu pennen.
1: Ja, das hat auch nicht so gut funktioniert. Also
0: bei mir zumindest. Ich glaube, du warst kurz weg. Ja, zehn Minuten oder so. Aber mhm. Das hat auf jeden Fall was geholfen, muss ich sagen. Ja, schön. Der Kaffee danach hat noch ein bisschen gefehlt, aber danach war ich einigermaßen fit. Wie gesagt, für die, für unsere treuen Zuhörer, damit ihr es ein bisschen einordnen könnt. Robsy war da und Awesome Amme, also der Herr Polizist. Da habt ihr schon mal zwei Dummquatsche auf dem Haufen. Wenn man danach noch meine zwei Tätowiere dazu nimmt, haben wir, glaube ich, auch schon genug Stories dazu erzählt. Ja. Wurde es nicht viel besser und im Endeffekt lief alles darauf hinaus, dass Robsi, Flo und Markus sich die ganze Zeit gegenseitig blöde gemacht haben und dumme Sprüche gerissen haben. Und alle nur noch heulend in der Ecke lagen vor Lachen. Also das war das Ende des Abends und dann haben wir es abgebrochen irgendwann, weil Kroki, K.O. und... Akutes Eskalationspotenzial. <lacht> Lachen strengt halt an. Ne? Ja. Das merke ich auch, muss ich sagen. Mhm. Lachen strengt an. Also ich bin ziemlich fertig eigentlich, muss ich sagen. Mhm. Hatte lag relativ zeitig ins Bett. Wenn man so eigentlich von den normalen Partyverhalten von mir ausgeht, dann weiß Auf man, ja, dass Fall. ich um vier und fünf so eigentlich zu Hause bin. Ich war vor eins im Bett sogar.
1: Und du warst den ganzen Abend zu Hause.
0: Ich war den ganzen Abend zu Hause, habe aber trotzdem genug getrunken. Also du weißt ja, was wir an Bier geholt haben, wenn du jetzt hinter mich guckst, da ist einiges leer geworden geholt. Na Bier. eben, meine also, Hut ab. Das ist dann ein bisschen heftig. Also von drei Kästen ist nur einer übrig geblieben. Dafür, dass wir. Und der ist auch nicht mehr voll, oder? Ja, du
1: hast noch ein ganzes bisschen was im Kühlschrank gelegt. Achso, na gut, aber trotzdem ordentlich. Ja. Also, also Wahrscheinlich ist so eine Flasche Berliner Luft leer gegangen. Ähm, fast eine
0: ganze Flasche Berliner Luft. Natürlich. Die der Flasche Likür 43 ist. Nur noch ein Spuckschluck drin.
1: Und was mit deinem viereinhalb Liter Apfelsaft? Ja. <lacht> ja,
0: für euch. Also ich hatte jetzt letztens eine Freundin da am Donnerstag. Die ist auch Barkeeperin und die hat mir von dem Getränk Apfelstrudel erzählt. Habe ich auch das erste Mal davon gehört gestern. Und ist echt mega geil. Und ich habe halt gedacht, das wäre ein Longdrink. Weil sie halt mehr in die Jahr müssen noch trinken und das ist übers cool und schmeckt mega lecker und da kannst du den ganzen Abend trinken, das ist einfach geil. Und ich dachte halt, mit der Aussage es kannst du den ganzen Abend lang trinken, dass es da nicht um Shots geht. Mhm. Daraufhin eine Flasche Likör 43 geholt, viereinhalb Liter Apfelsaft dafür, dass ich gerade mal 2 CL pro Shot brauchte <lacht> und das alles ein bisschen so danach, ja. Ende vom Lied, ist mega lecker, also machst halt 2 CL, also machst Hälfte, Hälfte. Mhm. Wenn du nett bist, machst du ein bisschen mehr Alkohol anstatt Apfelsaft, weil eigentlich gibt ja der Saft meistens nur die Farbe. Das war ja. Besonders beim Wodka. Und danach machst du ganz einfach Zimt obendrauf. Okay. Und dadurch, dass ja die KUR43 so cremig ist, hast du das auch so ganz leicht, dass das halt wie Schichten bildet. Der Alkohol zum Saft. Und danach ganz oben drauf der Zimt.
1: Das trennt sich quasi sich. Also,
0: okay. und danach tust du es mit einmal runterschütten und danach hast du wirklich so diese einzelnen Abschnitte, wo du, als wenn du der Zimt halt, was der, beim typischen Apfelstrudel, der dieser Zimtgeschmack, mhm. der kommt gleich als erstes so ein bisschen okay. rein. Danach merkst du so diese Frische vom Apfelsaft, was so ein bisschen ist, wie als wenn du auf ein Stück Apfel halt beißt mhm. und danach das cremische runde das halt alles mega ab. Also ist echt lecker. Aber da gab es halt gestern einige, Biere gab es einige, wir hätten mir holen sollen. Das ging weg wie warme Semmeln. Also es ist ja noch einiges an Radeberger da. He? Das Einzige, was da ist. Mhm. Freiberger ist noch ein bisschen was da, Lübster ist noch eine Flasche da, weil die in dem Radeberger Kasten lag. <lacht> aber sonst
1: ist halt alles alle gewesen. Selbst das Freiberger? Selbst das Freiberger ist fast leer, ja. Fast ja boah, das war dann der Ausweicht was. nach dem Lübzer. He? Genau. Ja. <lacht> ja, ich habe dir gesagt, kein Schwein trinkt Radeberger. Aber ich... Ja, jetzt hast du jede Menge da. Ist gut, ne? Von ja, ganzen so Kasten. Das heißt läuft. jede Menge. Naja, also hast du
0: ja noch einen Sixpack gekriegt. Ja, stimmt, von Mario. Ja. Aber allgemein coole Geschenke. Riesen Dank an meine Freunde, hm. muss ich sagen. Von marlene meiner besten Freundin, habe ich diese vier Biere bekommen, wo ich die Bier so nicht kenne. Und da waren hm. Gutscheine, äh, Gutscheine dran. Okay. 10 ähm, Euro für den Comic-Tempel. Cool. Und 10 Euro im Plattenladen. Perfekt. Perfekt, sehe ich genau. Ja. Drauf. Von Mario gab es das Sixer Radeberger und dazu einen Gutschein zum Plattenladen. 30 right. Euro.
1: Na, siehst du, sind nur die nächsten Platten
0: gesichert. Danach hast du mir ja ein neues Kuscheltier geschenkt. Von Kawaii Leonard. It's not a doll. <lacht> Auch ziemlich cooles Ding eigentlich. Ja, das fand sein. ich. Ja,
1: muss, als ich es gesehen habe, wie gesagt, ursprünglich war ja, weil wir mal drüber geredet hatten, wollte ich ja Clippers-Untersetzer für dich, weil wir das Thema neulich hatten, die gab es leider nicht. Und dann habe ich einfach mal geguckt, was bei Amazon L.A. Clippers so als Ergebnisse rauskommt. Und als ich das Ding gesehen habe, diese Puppe Kawaii Leonard mit so einem schrägen Kifferlächeln, was sie dort reingesteckt haben, konnte ich gar nicht anders. Ich mu Den musste ich dir dann holen.
0: Ich muss halt wirklich sagen, ich glaube nicht, dass es in der, im Wohnzimmer verweilen wird. Mhm. Ich finde, passt hier irgendwie nicht rein. Ja gut, es passt schon irgendwie zu deinem Bubblehead. Ja, keine Ahnung, mir gefällt es nicht so sehr. leute. Aber ich glaube, ich glaube, es wird, es wird im Schlafzimmer auf diesem kleinen anstell Anstellding
1: landen, jo. neben so einem Goku. Das passt auch. Wie gesagt, die Idee war ja eigentlich, heute ja mit den Worten, damit du nicht mehr alleine im Bett liegen musst, übergeben. Aber als ich es dann ausgepackt habe und gesehen habe, dass da dort jetzt not a doll und alles, dann ist das wohl doch eher ein Ausstellungsstück. Von daher denke ich, dass du dann dort auch eine gute Stelle für ihn gefunden. Neben Gokus,
0: jeder, ist alles gut. Also ja, so und weiter. in
1: dem Jahr muss er ja eh weg. Wieso? Na, weil er dann geht. Nee, ja. Nach zwei erfolglosen Jahren im Clippers trikot wird es Zeit, oder?
0: Wieso, tust du gerade bei den Stars aus Philly reden? Tust du aus Erfahrung sprechen, oder?
1: Nee, das sind ja mehr als zwei erfolglose Jahre. <lacht> <lacht> aber
0: wem erzähle ich das? Ja. Als clippers fan ne? Genau, aber ganz ehrlich, ich fühle mich wohl in meiner Haut. Das ist und? das Wichtigste. Ich muss halt nicht einen Verein wechseln dafür, um Spaß zu haben.
1: Richtig. Das ist ja das, was mich auch wirklich am meisten an der nordamerikanischen Fankultur stört, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Bandwagon-Geschichte, das gibt es ja bei uns so nicht. Man hat sich für einen Verein entschieden und man steht dazu. Ob das nun der Fußballverein, der BVB bei mir ist, die Sixers seit Jahrzehnten. Und da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Ja. Naja, aber lass mal kurz anderes Thema noch so
0: ähm, Off-Topic-mäßig, weil wir machen ja so wenig Off-Topic. Ja, da kommt ja echt wenig bei rum bei uns meistens. Du hast mich gestern ganz schön schief angeguckt, wo ich dich nach Hafermilch gefragt habe und sowas. Ja. Wie stehst du eigentlich dazu, dass ich meine Ernährung versuche umzustellen? Wie findest äh, du das?
1: Da, da stehe ich gar nicht dazu. Ganz ehrlich, das ist schön für dich. Ich werde dir das nicht ausreden. Ich werde... Dich dabei unterstützen, sofern ich das kann, aber ich werde mich dazu wahrscheinlich nicht großartig äußern.
0: Ich muss halt sagen, ich war heute danach ja erstmal bei Lars, den hatten wir auch schon im Podcast. Sollte hm. viele Grüße sagen, soll euch viele Grüße sagen und ähm, war dann auf dem Weg nach Hause. habe dich dann angerufen, Herr Chris, wie es denn aus? Wollen wir nun was zusammen essen erstmal davor noch oder hast du schon gegessen? Du so, ich habe schon gut gefrühstückt. Wenn dann später. Und da bin ich bei Curio Co. vorbeigegangen, war ich Ewigkeiten nicht. Ich weiß nicht, ob du dort schon mal warst.
1: Das ist das hier an, am Neustädter, ne? Dort diese Was? kleine... Nee, wo bist Nein, du gerade? Ich Welche? bin auf der Luisenstraße. Ach, das ist... Okay, nee, dann... Ach, nee, Quatsch, das ist... Ich glaube, ein Pizzaladen, an den ich gerade denke, den ich kann schon Kann sein, aber hab. auf jeden Fall. Du hast auch... Also, ihr müsst
0: euch gerade vorstellen, Chris zeigt in eine Richtung, dort beim Bahnhof Neustädter. Völlig die falsche Richtung,
1: Das ja. ist komplett Stimmt. die andere Richtung. Ja, das <lacht> <lacht> und ja,
0: egal, <lacht> ich dachte erst so: Ja, da weißt du, was das ist, weil da zeigt ihm die also Richtung, wo Curry stimmt, und ist, Aber redet vom Bahnhof Neustadt, der wirklich genau 180 in Grad in die andere Richtung, Richtung ist. stimmt Und habe ich eine vegane Currywurst probiert mit und halt Pommes dazu und veganes Mayo. Hat nicht groß anders geschmeckt als eine stinknormale Wurst.
1: Okay, und
0: von daher sind das halt so Sachen, wo ich sage: Klar, warum nicht? Grillgemüse habe ich für mich entdeckt für die Leute, die meinem privaten Instagram-Profil folgen derjenige, der nie warmes Gemüse isst, macht sich selber Grillgemüse.
1: Kann ich auch gar nicht nachvollziehen. Das feiert. mag ich auch überhaupt nicht. So Pfanngemüse, das ist gar nicht meins. Ich habe halt auch dran gezweifelt die ganze Zeit. Und ich weiß gar nicht, mit wem ich drüber geredet habe.
0: Irgendjemand hat mir zu kurzem erzählt, zu aller sieben Jahre, sagt dein Körper, ich tu mal meine komplette Ernährung umstellen. So? Und dann hast du anderen Geschmack und sowas. Oder? Okay. So. Mal blöd gesagt... Irgendwie ist das doch gerade bei mir so. Ist ja nicht bloß, dass ich bei mir gerade die Ernährung stelle. es ist der Ordnungstrang, hm. die Arbeitseinstellung.
1: Vielleicht wirst du ja erwachsen. Nein. Das wirkt so. Nein.
0: Hallo, seitdem ich Urlaub habe, habe ich jeden Tag getrunken.
1: Also, als ob das ein Kind machen dürfte. <lacht> <lacht> aber es ist
0: auch unvernünftig und Erwachsensein bedeutet ja eigentlich vernünftig zu sein.
1: Hast du dich mal in der Welt umgeguckt? Wie viele vernünftige Erwachsene kennst denn du?
0: Ähm, ich kenne viele dumme Erwachsene, Siehst du? aber das hat ja nichts mit vernünftig zu tun. Die, die wissen es einfach nicht besser.
1: Ja, aber die werden in der Außendarstellung als unvernünftig dargestellt, also weil man die Leute nicht kennt und nicht wisst, dass, weiß, dass die es einfach nicht besser kennen können. Aber, aber,
0: aber ich will die als dumm darstellen. Also vor das allem, kannst du ja vor machen. Vor allem die Montags über die Straßen laufen. Ja, die ohne Frage. Das pisst mich ja an. Ähm, Amme, nun gestern da gewesen, ich habe ihn gefragt, hier, wie ist das eigentlich, hab, musst, musst, musst du Montag arbeiten? Da habe ich eine hä, hey, wieso Montag arbeiten? Ich so, ja, Gegendemo. Ich bin am überlegen, ob ich mitlaufe. Und da würde mhm. ich bei, neben dir laufen einfach. <lacht> und ein paar Rollen brüllen. Also Gegendemo halt natürlich. Ja. Ne? Und Amme, hä? Ja, ich bin in der Altstadt, direkt am Neumarkt. Zum Essen eingeladen, veganes veganes Kokos curry mhm. meiner Freundin. Und da trifft sich das ja eigentlich. Ich habe mit ihr geredet, wegen gegen dem, wo wir gehen. Sie hat auch Interesse, ich habe Interesse. Also mal wieder auf die Straße. Aber guckt mich an, ja, könnt ihr gerne machen, aber da seid ihr halt alleine.
1: Ich so, hä? Ist nicht am Montag? alle zwei Wochen machen, die Affen, das noch. Ach so? Ja. Haben wir nicht mehr genug Leute, um jede Woche die Straßenfall zu kriegen? Die ja. Das ist aber traurig. Ja, es gibt halt zu immer diese leid. Regelung,
0: wenn sie halt irgendwelche Großveranstaltungen haben. Mhm. Wo sie danach halt dann... Wäre nicht heute ein guter Tag für die
1: Dödel? So der dritte
0: Zehnte? Ja klar, heute ist doch auch. Machen die was? Ich ja, wahrscheinlich ist deswegen auch Montag nichts. Das kann natürlich auch sein, ja. Tag der deutschen Einheit. Ich würde gern Ingo Dunert zitieren von der Band Die Donuts. Ja. 30 Jahre deutsche Einheit. Das ist ein umgerechnet 60 Mark. <lacht> fand ich wieder so super. Ja teure Zeit. Oder hast du <lacht> zufällig den einen, den einen Post gesehen, den ich letztens noch von ihm geteilt habe? Boah, du kannst Fragen fragen. Also gestern oder vorgestern, da ging es halt um Biden und Trump. Weiß nicht, ob du nicht, das
1: gesehen hast. Auch auf Facebook oder?
0: Ich mach's gerade auf. Ich lese es vor, damit ihr auch was davon habt, wenn ich meine Erfahrungen teile.
1: Ich finde es gar nicht. Ich weiß auch nicht. Ist es ja auch gerade nicht. Ist was denn vielleicht eine Story? Also ein Post auf Facebook scheint es nicht gewesen zu so sein. Habe ich vielleicht sogar auf der Erbo-Podcast-Seite geteilt, weil... Ach
0: nein, warte, ich habe es auf meiner DJ-Seite geteilt, weil natürlich politisch zeigen und so muss man ja heutzutage, oder? Wie ja, siehst jo. du das? Natürlich. Ich habe Ingo Dunert, Ingo Dunert for President. Ah, ja, Moment ja. mal, wenn sich Trump sich angesteckt hat, muss dann Biden nach dem ganzen Gespucke neulich auch in Quarantäne... <lacht> Und soll ich dann kurzfristig die Wahl annehmen und US-Präsident werden? Mein Wahlslogan und damit auch eigentlich das gesamte Parteiprogramm. Yes, beer can. Make America bright again.
1: <lacht> sehr geil. <lacht> Ingo
0: Donut. <lacht> so ein sympathischer Mensch. Ich finde ihn so cool. cool. Also allgemein auch mit, seinem, mit seiner Attitüde auf der, auf der Bühne. Ich habe ihn ja auch auf Festivals getroffen, wo die Headliner waren. Und der ist halt einfach so, da springt dann halt im Publikum mit rum und quatscht mit den Leuten. und Cool. Mega sympathischer junger Typ. Also was heißt jung? Der ist auch schon alt, aber benimmt sich halt jung. Kind gebliebener. Unvernünftig. Ja, genau. <lacht> Aber hier wäre, ich glaube, wir wollen ein bisschen Basketball reden und nicht über meine Ernährung, bin ich der Meinung.
1: Ja, wäre mir tendenziell lieber, um ehrlich zu sein. Wir haben
0: ja ein gemeinsames Thema.
1: Ja, gefällt mir nicht so richtig. Aber wir haben es. Für dich oder für mich gefällt dir das nicht so richtig? Ähm, ob Für dich kann ich total nicht einschätzen, das musst du mir sagen, ob mir das für dich gefallen soll oder nicht. Für mich persönlich ist die Entwicklung nicht ganz so ideal. Aber ich vielleicht sag erst mal erstmal, worum es geht, damit man die Leute nicht mit Fragezeichen auf der Stirn zurücklassen. Naja,
0: also Paul George ist ja mal nur Tochter gegangen. <lacht> <lacht> ja, ja. habe ich mal gehört. Ja. <lacht> Und um ihren Papa geht's. Ja, genau. Um
1: den Doktor. Doc. Den Flussdoktor. Doc Rivers. Ja. Anfang der Woche bei den Clippers entla ne, entlassen wurden? ist Entlassen, entlassen wurden, ne? genau. War eine Clippers Entscheidung, genau. Drei, drei Tage um, später? Ja, drei Tage später schaut er sich das Spiel 1 der Finals zusammen mit Elton Brent und Co an und am Tag danach ist dann schon öffentlich offiziell, dass Doc Rivers für die nächsten, ich glaube, fünf Jahre, vier oder fünf, weiß ich gerade gar nicht genau. Vier, glaube. Äh, ja, der neue Sixers-Coach sein soll. So, was
0: bringt dir jetzt Doc Rivers als Sixers-Fan?
1: In erster Linie einen großen Namen. Braucht man den? Nein. Also mir gefällt dies überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also was heißt überhaupt nicht? Ich, äh, überhaupt nicht ist auch falsch, aber ich finde, er ist nicht der Coach, den die Sixers in ihrer aktuellen Situation brauchen. Wenn man so schaut mal, was hat Doc Rivers oder was hat ihn in den letzten Jahren bei den Clippers ausgezeichnet? Wenn er ein Team mit Stars hatte, hat er hauptsächlich die Stars machen lassen. Da war jetzt nicht so viel systemtechnisch implementiert, würde ich behaupten wollen. Ne? Das heißt, die Lob City-Zeit, wo halt mit, äh, mit Paul und mit Blake und mit DJ dort, klar, hat er auch ein paar Systeme mitlaufen lassen. Aber im Endeffekt hat er hauptsächlich eben die Stars machen lassen. Dasselbe jetzt auch in diesem Jahr, finde ich. Ein System gab es nicht bei den Clippers. Das beste Jahr mit den Clippers hat er gehabt im Jahr vor, George und Kawhi. Also ein Team von Underdogs, wo meines Erachtens nach Lou Williams der beste Spieler im Kader war. Überraschend. Ja, ja,
0: Harris und Gallo haben schon eine
1: ah, ja, ja, gut. Harris ist, Harris ist gewechselt, war dann äh, am Ende der Saison nicht mehr da. Gallo hast du natürlich recht, okay. Aber trotzdem ist das jetzt kein Team, das man in den Playoffs natürlich erwartet hätte. Dort hat er seine Stärken gezeigt, dass er eben als... Coach-Manager, sage ich mal, ein Team zusammenbringen kann, ein, einschwören kann. Da ist natürlich so ein Typ wie Patrick Beverly auch nicht unbedingt schlecht dafür, der, wenn er den mit dem Team hat. Ja. Ähm, ja, aber je höher das Talent seiner Stars ist, je besser die sind, desto mehr neigt er eben auch dazu, einerseits sie machen zu lassen. Weiß ich nicht, ob das in dem aktuellen Sixers Rose so sinnvoll ist. Da, dort braucht es ein System. Und was mich noch viel mehr stört an der ganzen Geschichte, Doc Rivers ist ja jetzt nicht unbedingt ein Trainingsguru. Also was die reinen Trainingszeiten angeht. Ja, also das ist ja nicht ungewöhnlich, dass er da auch mal zwischen zwei Spielen nicht wirklich viel trainiert wird. Gerade mit Hinblick auf Joel Embiid und seinen Fitnesszustand halte ich das doch für sehr, sehr, sehr fragwürdig, ob man dann in diese Richtung wirklich agieren sollte. Ja, ich meine, wie lange können die Sixers dann, wenn sie nicht regelmäßig trainieren oder nicht so viel trainieren, durchhalten? Werden das dann 36 Minuten Spiele und im vierten Viertel schießen die uns aus? Oder in welche Richtung soll das gehen? Ich habe sehr, sehr große Zweifel auf jeden Fall an der Verpflichtung. Kann ich ja bloß auf die Clippers verweisen, bei dem Dreiviertel führen und danach im letzten Viertel abkacken. Ja, genau. Und das ist halt schon ein Trainerthema, finde ich. Nicht nur, natürlich gehört dort auch die Spieler einzeln dazu und ein Stück weit die Mentalitäten, aber das ist halt auch ein ganz, ganz großes Thema Fitness, finde ich, wenn du am Ende, ne, die Heat sind das perfekte Beispiel dafür, die ja auch eine Kultur der Fitness wirklich ent äh, entwickelt haben bei sich, äh, wo ja wirklich regelmäßig Laktattests und alles gemacht werden. Wer dort nicht fit ist, das Beispiel Dion Veders zum Beispiel, unabhängig davon, aber jetzt mit seiner THC-Geschichte, der war halt fett am Anfang der Saison und er hat auch deswegen nicht gespielt. Ja, und die Heats sind fit. Und die Heats sind nicht zuletzt deswegen, weil sie eben in den letzten Vierteln ihrer Spiele jeweils nochmal aufdrehen konnten, ja. wegen ihrer Fitness, so weit gekommen. Ich will dich kurz unterbrechen,
0: jetzt, wo wir gerade das Thema Dion Waders haben, das finde ich ja nun schon interessant bei seiner momentanen Final-Situation.
1: Der Mann, der definitiv einen Ring bekommt. Genau. Das finde ich schon krass. Hat was, ja. ja. Zumal er wahrscheinlich nicht mal spielen wird. Also vielleicht kriegt er ein Spiel 4 oder 5 mal ein bisschen Garbage-Time oder sowas, aber ansonsten wird das wohl eher nichts. Ich denke, den Lakers ring ja gut, nee, Dion Wethers wird wahrscheinlich definitiv den Ring auch von den Heat nehmen wollen, wenn es kommt. kommt Halt sagen, er hat einen Ring geholt, War er die Version gegessen hat. kann den hier machen dann. Also, ja. na, Er kann schön mit den Fingern zeigen, dass er einen Ring am, äh, am Finger stecken hat. Ein NBA-Championship-Ring. Fragt am Ende keiner mehr, wie viel er dabei gespielt hat. Am Ende standen alle bloß den Ring an. Hm. Schöne Sache für ihn, klar. Freut mich für ihn. Philly Native, der kleine Kerl. Philly -Steak, wie er ja netterweise genannt wird, aber gut, ob er den Ring verdient hat, das steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Ähm, zurück zu Doc nochmal. Gab er ja danach
0: gleich die, erste, die ersten Gerüchte, was er so ein bisschen forcieren will. Hm.
1: Haben ich wir ja gestern gar schon nicht kurz drüber, drüber geredet. Reden.
0: Auch da will ich deine Meinung hören.
1: Willst den du Tät nicht?
0: Von Ben Simmons gegen den First Overall Pick nach Minnesota.
1: Katastrophe. Um Lamello Bohr zu kriegen. Katastrophe. Ich habe vor fünf Minuten gesagt, es ist. Man entscheidet sich für ein Team und bleibt dabei. So ein Trade wäre eine Option, wirklich darüber nachzudenken, ob ich mit den Sixers noch weiter arbeiten will. Ich will nicht, dass Ben Simmons geht. Der beste Guard-Verteidiger, und das meine ich so, wie ich sage, da denke ich auch an Smart, Beverly und Co., also Beverly nicht, weil der gehört dort nicht rein, oder sagen wir mal, einer der drei besten Guard-Verteidiger, auch wenn er jetzt Power-Forward spielt, ähm, der Liga nicht zu Unrecht all Defense-Team, vielleicht ein bisschen zu Unrecht all nba wird. Ähm, nein, gebe ich nicht ab. Einer der besten Playmaker in der Liga, ein überdurchschnittlicher Rebounder, der Handling mitbringt, der, wo ich immer noch nicht ganz aufhören will, die Sache mit dem Wurf, zumindest mal irgendwann das, was ich mal traut, den Midranger zu nehmen oder sowas, das halt ein bisschen Spacing kreiert. Ich will es ja, jetzt das noch Thema nicht. Reden auf. Wir seit drei Jahren. Ist richtig, ja seit zwei. Ja, ist richtig, ne? Das, aber ich will die Hoffnung noch nicht ganz aufgeben und ich sehe halt einfach das Talent, das er mitbringt. Das Ceiling, das für ihn irgendwann mal in der Zukunft steht, das ist viel zu hoch, als dass man ihn abgeben würde und gleich gar nicht für Lamello Ball. Also Entschuldigung, der Typ kann gar nichts verteidigen, der ist zwar noch jung und wird sicherlich sich noch weiterentwickeln, hat jetzt wohl in Australien gespielt ja, irgendwie hieß es immer, er wäre so super dort und das ist so gut, aber wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dann ist das auch bloß ein gewissenloser, ineffizienter Garner gewesen, finde ich. Hast du genauer hingeschaut? Also, was heißt genauer hingeschaut? Ich habe mir ein paar Tapes mal angeschaut, das ist jetzt auch nicht jetzt diese Woche gewesen, nachdem ich den, der, dieses Gerücht gehört habe, das ist schon eine Weile her. Das ist schon klar, der hat Talent ohne Frage und er ist wahrscheinlich auch talentierter als Lonzo, das mag sein, aber... <lacht> Ich weiß nicht, vom, vom Profil her mag er vielleicht sogar nach Philly passen als guter Komplementärspieler, aber ich sehe einfach das Talent von Ball nicht ansatzweise so hoch wie das von Simmons. Vielleicht setzte, sehe ich da auch Simmons ein bisschen mit der rosaroten Brille, das mag sein, aber ich bin definitiv noch nicht gewillt, das Simmons Embiid-Experiment schon aufzugeben, weil eben noch nie die richtigen Umstände gegeben waren, um das Ceiling zu erreichen. Das wird jetzt offensichtlich mit Doc auch nicht, aber nein, ich will diesen Trade nicht, definitiv nicht. Ja, aber denkst du, dass es überhaupt ideale Voraussetzungen geben kann, mal blöde gesagt, weil die beiden zusammen sind schon keine ideale Voraussetzung? Das sehe ich anders. Das ist, also nein, also nee. Du, grundsätzlich hast du schon recht, natürlich sind das jetzt hier nicht zwei Spieler, die perfekt aufeinander passen, aber wer, was sind denn Spieler, die perfekt auf Ben Simmons passen? Eigentlich brauchst du vier Leute, die schießen können drumherum.
0: Curry. Wenn du ein Duo nehmen wirst, dann ist es Curry.
1: Mit Simmons? Hm? Und dann stellst du Simmons auf die fünf oder?
0: ja ich rede ja bloß von einer Combo also du kannst ja auch mit Simmons kannst du ja auch ein Pick Roll laufen wo danach Simmons der Abrott der Rollman ist klar aber ja. das kannst du ja jetzt auch das
1: kannst du mit Tobias Harris machen das kannst du mit Josh Ja aber wir haben gerade gefragt was der perfekte Komplimentärspieler für ein Duo ja, ach, sein würde natürlich oder? Steph Curry ist immer der perfekte Komplementärspieler würde ich jetzt einfach mal behaupten wollen
0: zu einem anderen Guard zum Beispiel also nicht. ja klar auch zum Beispiel
1: zu Jokic würde ich nicht so nicht oh so doch auf jeden, jeden Fall also das ist ja perfekt, Steph Curry ist der wahrscheinlich beweglichste off -Ball spieler der eigentlich Balldominant ist, weißt du, was ich meine, Komisch ausgedrückt, hm. Na, also der sich ohne Ball so viel bewegt, das ist eine Goldgrube für Jokic, der würde dem 10 assist in jedem Spiel auflegen. Nur no Curry. Ja, ich rede da halt wirklich so dieses, wenn man die beiden zusammen zum Beispiel arbeiten lässt, das ist wirklich bei 2 gegen 2. Und trotzdem finde ich Curry und Jokic eine geniales Duo. Ja, weil halt viel IQ dahinter steckt. Dann ja auch Defensiv natürlich nicht, das mag sein, das ist ein anderes Thema. Aber so an sich, als Duo, nehme ich sofort, ist ja auch ein Stück weit der irgendwie mit Jamal Murray ein ähnlicher Spielertyp schon da.
0: Ja, Jamal Murray ist halt noch ein bisschen mehr das Slasher, sage ich mal so, was ich
1: sehr passend finde, der halt auch gerne mal reinzieht und sowas. Ja gut, das hat Curry auch getan. Das ist halt in den letzten Jahren nicht mehr ganz so dringend notwendig gewesen, aber das kann er ja durchaus auch.
0: Ja, aber ich finde halt nicht, das kann er nicht auf dem Niveau von Murray. Das Problem das ist halt, halt bei sein. Murray, dass halt, okay, er hat jetzt in den Playoffs überragend gespielt und auch überragend geworfen, mhm. aber im Vergleich zu der anderen Saison musste er halt immer den Drive nehmen, weil er halt im Wurf nicht so besonders ist.
1: Ja, weil er halt nach wie vor ein bisschen streaky ist. Mhm. Ähm, aber trotzdem muss er von draußen, auch schon letzte Saison musste er beachtet werden, konnte eben nicht draußen stehen gelassen werden. Also gewisse Ähnlichkeiten zu Kirby finde ich schon, auch wenn ich, ich glaube, ich habe es das letzte Mal gesagt, äh, ihn eher so ein bisschen als die Reinkarnation von Allen und mit sehe aktuell. Ja, gut, ähm, lass uns doch noch mal zu Doc Rivers zurückkommen. Wie siehst du denn das? Freust du dich für mich?
0: Ich kann es nur einschätzen. ich hab, Wir haben ja schon mal darüber geredet, dass ob Rivers gehen sollte oder nicht. Mhm. Das wurde mir die Entscheidung abgenommen. Ja, ist jetzt weg irgendwo finde ich es erfrischend auch einfach aus dem Punkt dass so die Stimmen von den Spielern waren jetzt ein wenig positiv Rovers gegenüber im Nachhinein so okay wo man ja oft mal hat ja und wir haben uns eigentlich gewünscht er bleibt und sowas was du beispielsweise
1: hast, das kam ja gar nichts Ach, ich habe überhaupt gar keine Stimmen irgendwie zu aus hm. Konsequenz dazu Da hat sich keiner geäußert oder nur die Franchise okay und boah, Aber das ist schon ein Stück weit bezeichnen das genau. stimmt ja, MB hat ihn ja direkt äh, willkommen gewesen bei Twitter. Hm. Was konnte ich mir genau? Er hat auch so irgendwas von wegen Zukunft und so erstmal herzlich willkommen. Also auch nichts Besonderes. So 0815-Post, aber er hat sich zumindest dazu geäußert. Also wenn da von den Clippers gar nichts kam, hm. also von den Spielern, das ist dann schon auch ein bisschen aussagekräftig. Genau, und ich. das ist ja. halt
0: das, was mir auch ein paar Gedanken macht. Ich denke auch nicht, dass es der richtige Coach ist ein Philly. Hm. Weil irgendwie passt das nicht, keine Ahnung. Also ich weiß auch nicht so richtig, was von Rivers halten soll.
1: Ich habe so im Stumm meinen Groll gehegt die ganze Saison schon wieder. Ich habe, wenn ich ehrlich sein soll, so ein bisschen den Eindruck, dass diese 2008er Championship mit den Celtics Rivers sehr viel, also jetzt, heute noch viel, viel besser in der öffentlichen Wahrnehmung dastehen lässt, als er es vielleicht tatsächlich ist. Naja, ich sag mal, er
0: ist schon kein schlechter Coach, aber ich würde fast sagen, er ist ein Regular Season Coach. Also ich habe die Bilanz gesehen, er hat, glaube ich, 73 oder 74 Prozent seiner Gesamtspiele gewonnen für die Clippers, mhm. was ja eine
1: super Bilanz ist. Das ist schon extrem viel, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Also, das wären ja über 60 Spiele im Schnitt, pro also Siege im Schnitt pro Saison. Das, das waren ist zu viel. 64. Das, kann, das kommt eher, das sind so um die 55, das denke ich, das passt eher. Aber auf jeden Fall halt eine Top-Bilanz. Ja. Aber das Problem ist halt immer wieder
0: Playoffs. in den Playoffs. Und sehe ich auch ähnlich Coach Bad. Ich habe heute mit Lars drüber geredet, mhm. und mich auch interessieren, ob der vielleicht auch noch gehen muss.
1: Ich glaube, das wäre schon passiert. Denke ich auch, aber
0: ich glaube, da hält Jannis, hält ihn noch so ein bisschen, weil die ja auch gut mhm. dicke miteinander sind.
1: Ja, weil Bad hat ihn ja jetzt nicht auf dieses letzte Niveau, das er jetzt erreicht hat, auch gebracht, klar. Ja. ja, und das ist halt das Schwierige. Ich bin auch immer überlegen, welcher Coach am besten passt. Äh, mit
0: Tai Lu, der keine Ahnung, ich habe das Gefühl, wenn tai Lu kommen würde, würde eins zu 1 selber passieren wie die letzten Jahre,
1: also wie letzte Saison irgendwie? Das glaube ich nicht. Das, ich glaube, Lu ist schon so vom Typ her ist ein anderer als Doc Rivers. Das ist schon jemand, dem, äh, der tritt den Leuten auch mal auf die Füße, auch wenn er vielleicht den Respekt nicht unbedingt spürt. Ja, das haben wir ja äh, in Cleveland damals genau. gesehen. Ähm, und der bringt schon auch Ideen mit und er kennt, das finde ich ist ein entscheidender Futter. er kennt die Franchise schon, weil er halt jetzt das Jahr schon da war, auch wenn er, soweit ich weiß, jetzt bei den Pelicans ein Interview hatte, ne? ähm, Bei den Pelicans war er, in Houston hat er sich hat er ein Interview gemacht, okay. bei den
0: Clippers müsste, entweder ist es jetzt die Nacht von Freitag auf Samstag gewesen mhm. oder von Samstag auf Sonntag, da bin ich mir gerade nicht sicher, so bei okay. den Clippers und er guckt sich auf jeden Fall einige Varianten an, ich glaube der stand bei fünf Teams fast auf dem Zettel.
1: Kann ich mir vorstellen. Ein Name, den wir jetzt länger nicht mehr gehört haben in der Verlosung, ist der von Jason Kidd, oder?
0: Ja, stimmt. Jetzt wo du das
1: sagst. Ja, das dachte ich mir, jetzt, kam mir jetzt gerade so in den Sinn. Der andere
0: Assistant Coach in L.A. sozusagen. Der nächste Name, den ich halt dir heute schon mal gesagt habe, weil der
1: für mich die letzte Zeit halt auch völlig untergeht, ist Nate McMillan. Mhm. der halt auch nirgendwo gefühlt im Gespräch ist. Vielleicht will er auch gar nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht, ob er aktuell vielleicht irgendwas macht. Ich kann ihn mal kurz googeln und gucken, ob ich was finde. Er war ja bei den Pesos zuletzt, ne? Genau. Also zumindest nach dem Wissen, was ich jetzt so spontan habe. Ich schau mal rein. Äh, bei Wikipedia auf der deutschen Seite steht er immer noch seit 2016 als Coach der Pesos. Ja, da wurde ja jetzt gekündigt in der hier äh, Bubble. Das ist ja dann, dann sind sie aber ganz schön hinterher, die Freunde von Wikipedia. Ja, naja, also, das ist halt Wikipedia, ganz ja. ehrlich. Ne, also meistens, wenn ich reinschaue, hat das eigentlich immer gut geklappt. Äh, da war das immer relativ schnell aktualisiert, aber gut, mein Gott. Hat er vorher auch ein paar Jahre in Portland halbwegs erfolgreich das Ganze auch gemacht. Ähm, ja, weiß nicht, keine Ahnung, was ist er für ein Trainertyp, was hm, bringt er mit?
0: Und du glaubst, das ist das, was die Clippers brauchen? Das heißt, haben wir hab noch gar nicht im Pott gesagt, dass ich das glaube. Das war vor dem Vorgespräch.
1: Naja, war, aber ja. du, ich sag ja jetzt, du äh, redest jetzt von einem Defensivcoach für die Clippers und ich frage dich, ob du denkst, dass das, das ist, was sie brauchen.
0: Ich sag mal so, wenn du einen guten Defense-Coach hast und danach Spieler, die auch defensiv ob oberes, oberes Niveau sind, Aha. was ja ein, wirklich... Wovon es ja durchaus ein paar gibt. Genau. Kannst du eine unüberwindbare Abwehr stellen. Kannst du mauern. Geiles System, ein guter Defense-Coach, der die danach die einzelnen Teile noch zusammenfügt, weil auch wenn... Was haben die Clippers in der Abwehr gut gemacht? Individuell verteidigt. Genau. Und wenn du jetzt den, den Coach kriegst, der dir ein gutes Defensivsystem auf diese Spieler anpasst,
1: Hast du immer noch das Problem, dass du offensiv nichts auf ja, der Kette aber kriegst? Ja, wir wollen ja
0: irgendwo noch einen Playmaker herbekommen. <lacht> ja. Irgendwo. Klar. Namen, die bis jetzt so ein bisschen rumschwören, sind Spencer Dinwiddie. Hm. Kreisen. Dennis Schröder.
1: Muss halt immer was abgeben dafür.
0: Hm. Und das wird wahrscheinlich entweder ein Lou Williams oder Montreal Harris sein.
1: Jo, ja, wobei bei Harville maximal über seinen Trade das Ganze genau. laufen würde. Williams würde ich nicht abgeben, weil einfach die. Finanzierung so gut ist, also der Vertrag so gut ist.
0: Ja, aber gerade deswegen ist es halt, dass man. Das ist es ein Asset, ne? Das stimmt. Das ist ein riesen Riesenasset, da kannst mhm. du ja was Richtiges davon holen.
1: Ja. Andererseits hat es halt auch in den Playoffs gezeigt, gut, man weiß jetzt nicht, wie viel dort wirklich äh, vielleicht die aktuellen begeben wir halt eine Runde um die Leute, gerade bei Harrell, aber auch Williams, äh, was dort vielleicht mental, sag ich mal, die Ursache war, dass sie in den Playoffs ja eigentlich gar nicht abgeliefert haben. Ja gut, also Harrell ist ja nun eigentlich für mich schon klar, was los war. Ja, bei Harrell, der Oma, natürlich. Ne, nichtsdestotrotz muss man sich jetzt halt bei den Clippers die Frage stellen, wird das jetzt in der nächsten Saison wieder besser? Hat er sich bis dahin gefangen? Sind wir in der Lage, gewillt, ihm viel Geld in die Hand zu legen? um ihn langfristig zu binden, wollen wir vielleicht ihn einfach nur erstmal für ein Jahr. Wir haben ja vorhin schon mal kurz vor der Aufnahme drüber geredet, Miami ist wohl stark daran interessiert, Herbe einen relativ großen Einjahresvertrag hinzulegen in der Offseason. Das dann schon, also stand halt bloß ein großer Deal. Ich denke, wir reden hier von 20 Millionen plus, irgendwas in der Drehe. Machen die Clippers das dann? Die Clippers machen bei einem Einjahresdeal, machen sie es? Bin ich der Meinung, da würde mhm. ich sogar
0: mit sagen, da gehen sie fast bis zum Max hoch. Okay. Bedingung dafür ist, dass der Kader vorher schon steht.
1: Was natürlich schwierig werden kann, weil bei Well wahrscheinlich einer der interessantesten, interessanteren Free Agents in diesem Ja, aber dann ist es. halt der
0: Punkt, du hast Jerry West in deinem Stuff drin, du hast mit Ballmer jemanden, der auch immer Klartext mit den Spielern redet, der auch mal Versprechen einlöst und sowas, wo die Spieler sich drauf verlassen können, wenn, die, wenn da was gesagt wird. Und wenn du Dress sagst, du kriegst mehr, als du eigentlich von anderen Teams kriegen würdest, also du wartest bitte mit deinem Vertrag, bis wir alle auf Unterschriften haben, die wir brauchen, um den Kader zu stellen, dass wir nochmal ein Jahr einen Titelrun machen können, dann denke ich, da haben es die Clippers so gut aufgestellt, dass Dress sagen wird, ich warte.
1: Ist möglich, wenn aber natürlich das godfather angebot kommt, vielleicht redet man dann ja auch irgendwann wirklich von einem längerfristigen Deal, der dann vielleicht keine 20, sondern nur 15 Millionen ausspuckt oder sowas für vier oder fünf Jahre. Ähm, ja, dann sind die Clippers raus, oder? Dann sind sie raus, müssen sie. Also, ja, kannst du nicht bezahlen. Also dann kannst du maximal wirklich dann die Richtung seinen trade gehen und gucken, ob du irgendwo noch was halbwegs Brauchbares herkriegst. Aber ganz ehrlich, äh, für gewöhnlich in seinen and trade krieg, kommt ja auch nicht viel rum. Da geht es höchstens darum, Gehälter zu matchen oder irgendwas, weil das ist ja nur eine Alternative ja. für eine Free-Agent-Verpflichtung. Also viel kann man da dann auch nicht erwarten, dass die Sixers in dem Jimmy Butler-Deal so viel zurück so viel, also mit Josh zurückbekommen haben, lag halt auch nur daran, dass halt mehrere Teams auch involviert sein werden mussten.
0: Genau. Aber ja, wie gesagt, ich finde diese ganze Sache gerade relativ schwierig bei den Clippers. Da wird Paul George wird in Brooklyn
1: gehandelt. <lacht> Paul George wird, ich glaube, gefühlt momentan überall gehandelt, weil keiner ihn irgendwie mehr bei den Clippers sehen will, habe ich den Eindruck. Ja Auch die Clipper selbst teilweise nicht Zumindest so seine Teamkollegen haben wir ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen Die sind ja nicht so glücklich mit ihm Das Ding ist, ich könnte mir Stell dir wirklich PG in
0: Brooklyn vor Mit Katie und mit Kyrie Da hast du dann Wäre zwar
1: spannend, das wäre sehr sehr spannend Muss ich sagen, weil dort ist er dann auch nur die dritte Option Genau ja, kann sich wirklich hardcore auf die Defense konzentrieren, wo er wahrscheinlich auch mehr als genug dann zu tun haben wird, wenn der Joe Harris und DeAndre Jordan noch mitspielen, als die, die Starting Five ergänzen, dann ist er der einzige Flügelverteidiger. Mhm. Ähm, aber könnte natürlich interessant werden, aber da sind wir dann halt auch wieder bei dem Punkt, er verdient was, 35 Millionen? Merkst du. Ja, musst du eine ganze Menge geben, denn wie die verdient, wenn er seine Option für nächstes Jahr zieht, ich glaube 12 und da hast du noch nicht mal die Hälfte dessen, was die Netz zurückgeben müssen. Also das da sehe ich einfach schon rein, äh, die finanziellen Situationen als sehr schwierig, dass das funktioniert. Zumindest ohne weiteres Team irgendwie mit drin.
0: Aber ich finde es halt interessant, würde so einen Deal irgendwie, wie man das irgendwie hinkriegt, für beide Seiten interessant finden. Wenn dann nach dem Video wirklich nicht zu den Clippers kommen sollte.
1: Braucht er trotzdem noch irgendeinen anderen Flügelspieler, der dann mitgeht. Der am besten Fall halt auch noch ein bisschen Verteidigung mitbringt und da wird es dann schon schwierig bei den
0: Nets, oder? Wie heißt denn der eine Rookie gleich noch mal Machst du gerade einen Karte auf? Ja. Weil der war doch nicht schlecht. Ähm,
1: Yang Nee, Yang nee. Der war woanders. Nee, der ist, äh, ich glaube, in Utah oder so. Du meinst, äh, Meinst du Musa? Genau, Musa meine ich. Chanan Musa, ja. der Anfang der Bubble eigentlich schon mehr oder weniger raus war, weil er irgendwelche persönlichen Hardcore-Probleme hatte, sage ich mal. Genau. Und hier, wie heißen sie? Meinen Freund können wir holen. Hier, den hübschen. Äh, das ist aber ein Big Man. Ja, ich, ich weiß, weiß aber den können wir trotzdem noch mitholen. Das ist aber auch nur ein <lacht> -U -U -Deal, rookie deal würde ich Minimum. behaupten wollen. Rookie Minimum. Genau. Achso, aber da der kann man durch cool. Gehälter mit reinschauen, ja. Und ich würde, also die haben schon ein bisschen was, was für die, was interessant sein könnte. Ja, aber halt die finanzielle Zusammensetzung, die passt halt nicht. So, ich mache mir mal kurz die Paywall auf und dann schauen wir mal, was die vertragstechnisch so zur nächste Saison anbieten können. Ja, du hast halt mit KD und Kyrie zwei Spieler, die weit über 30 Millionen verdienen. Dann hast du Kervis Leveur mit. Ah, okay. Joey und Prince hatten einen 13 Millionen Vertrag. Der war bei den Hawks gar nicht so schlecht. Ne? Ja, und da hat er jetzt und auch außerdem, dieses Jahr den KD-Ersatz so in der Regular Season halbwegs ordentlich auch gemacht. Genau. Deswegen hat er ja auch den Vertrag bekommen. Und außerdem folgt er ja ab und zu unseren Stories. <lacht> ja, genau. Ja, also du hast die 16 Millionen von Carys Leveur, die 11,5 sind, so ungefähr, von Spencer Dinwiddie. Wir haben jetzt die Saison 19,20, die wir beenden, ne? Genau. Ja, genau. Das heißt, Dinwiddie hat nächstes Jahr sogar noch einen garantierten Vertrag und für 21, 22 die Player Option. Da kann man doch was machen. Ja, also du müsstest dann wahrscheinlich wirklich, Torian Prince muss rein, Dinwiddie, das sind zusammen 24 Millionen. Und da muss eigentlich noch ein Zehner drauf. Das wäre die Andre Jordan. Ja, der darf nicht gehen. Aber den, der wird natürlich nicht. Dann sind wir bei 16 Millionen von Kervis Leveux. Alles andere sind Verträge, die gehen nicht über die 5 Millionen raus. Stell dir das mal wirklich vor, wenn wirklich diese
0: ganzen Spieler kommen würden. Wie tief das Clippers, der tiefe Clippers-Kader dann noch wäre. Ja, dafür büßen sie halt in der Spitze ein. Theoretisch nicht zumindest. Paul George, ja. aber da haben wir ja nur gerade gesagt, dass ja. halt das ist. Theoretisch. Und wenn ich ja. dann an den Kader von Kawhi in Toronto denke...
1: Dann, dann ist fehlt, das näher dran. Nee, fehlt den kein Lowry. Dann, nee, dann fehlt denen vor allem noch eine ganze, ganze Menge Spielintelligenz, finde ich. Gerade im Vergleich zum raptors kader Ja, ja gut, gebe ich dir recht. ja. hast halt Sweet Lou als schlauen Spieler. Ja. Beverly. Okay, Wyatt, natürlich. Beverly, halte ich jetzt nicht für den super intelligenten Basketballer, um ehrlich zu sein. Beverly kämpft und ackert und, und macht. weiß, was
0: er kann der weiß, wo seine Stärken liegen und die macht er. Also ich bin der Meinung, dass Beverly sehr wenig ja gut, das mag dumme sein, Sachen das macht, einfach weil er weiß, was er kann und was er umsetzen kann. Er weiß halt, dass er nie einen, D äh, einen Drive zum Korb zieht mit Kick-Out-Pass, ah. sonst sowas, weil das kann er nie so gut. Und deswegen hm. macht er es einfach nicht. Ja gut,
1: das stimmt Und natürlich. das ist auch eine gewisse Spielintelligenz. Ja, da hast du recht. Aber trotzdem finde ich, ist das dann doch im Vergleich halt gerade zu dem Raptors-Kader, mit dem er den Titel geholt hat. Also Kawhi okay, den Titel geholt hat, ist das nochmal eine ganz, ganz andere Liga.
0: Ja. Oh, lange Pause, ich habe die Genkinder. <lacht> das ist halt wirklich so. Mein Biorhythmus ist völlig im Arsch. Seit, seit, seitdem ich nicht mehr auflegen kann. Sagt mein Körper, du bist immer und du schläfst schon viel mehr als früher. Da reicht es ja, wenn ich dich so halb acht schon wecke. Da hast du wenigstens noch was vom Tag. Dann stehe ich halt wirklich so spätestens so um acht auf, einfach weil es halt zeitmäßig mega gut passt, eigentlich. Und ich finde das auch echt zufrieden. Also, ein Grund, warum ich, wir hatten ja vorhin die, über diese sieben Jahre geredet, mhm. mit, der, mit Ernährung auch, dass, dass ich hier so ein ordentlicher Mensch geworden bin und sowas, war halt alles nie so wirklich früher, muss man ganz ehrlich mhm. sagen. Aber jetzt im, dadurch, dass ich so zeitlich wach bin, das ist ein Grund, warum ich das alles hier so umsetzen kann, gerade wie ich es hier mache, weil ich viele Zeit habe und ich ja. bin halt, ich, der typische Morgen bei mir besteht als wirklich, ich, ich stehe auf, bevor ich irgendwas mache, Kaffeekanne, keine Kaffee gekocht, dann mache ich mich so langsam fertig, komme in die Gänge, tu ein bisschen am Handy dann rumdallen, während ich die Kanne Kaffee trinke, dauert <lacht> ungefähr eine Stunde, jetzt bevor ihr Angst bekommt, früher habe ich viel
1: mehr getrunken, oh, zum ja.
0: einen. Und zum anderen hatte ich noch eine andere Kaffeekanne. Die alte Kaffeekanne passt in einen Liter rein. Und die passt gerade mal 0,6... Äh,
1: doppelt. drei Viertel Liter oder... 0,75 so Liter. Auf also jeden Fall weniger als ist, die ja.
0: andere halt. Und deswegen ist das halt eigentlich gar nicht so viel. Das sind im Endeffekt drei Tassen, dreieinhalb Tassen. Und das ist in Ordnung. Und das ist ja der ja. einzige Kaffee, den ich dann auch trinke. Ich trinke ja dann nachmittags ja eigentlich im Normalfall auch keinen Kaffee mehr.
1: Nö, da gibt es ja Mate dann.
0: Na ja, jetzt gerade. <lacht> die, ich... Du wolltest ja heute nicht übernehmen. Ich habe ja gesagt, hier, pass auf, du machst das heute und ich lege mich hier neben das Mikro und schlaf eine Runde. Du erzählst ein bisschen.
1: Ich habe doch schon erzählt, aber ich bin auch kraftlos heute. Das habe ich ja. dir auch gesagt.
0: Ja, aber deswegen tust du ja den Podcast abmischen.
1: Ja, genau, weil das kann ich im Sitzen machen. Du? Muss ich ja du, genau, du musst ja mit niemandem reden.
0: Genau, und vor allem musst du bloß zuhören. Guck mal, deswegen denke ich mir diesmal den Text aus.
1: Toll. <lacht> das sollte schon vor, der Text, vor dem Satz mit dem Text rauskommen eigentlich. <lacht> Du musst bloß zuhören, unseren wunderschönen Stimmen lauschen. Ja, das schaffe ich schon irgendwie. Es ist, ist da bestimmt wie so ein engelschor jedes Mal, oder? Keine Ahnung. Also Ich bin ja, ich warte ja auf den Moment, wo ich beim Abmischen, beim Zuhören einfach mal einschlafe, weil ich das alles schon kenne, weil wir das ja selber schon gesagt haben. Aber es ist noch nicht passiert. Ich finde das ist halt echt krass, dass ich, also du weißt ja, wie man normalerweise
0: Podcast-Konsum mhm. Ich bin auf Null runtergefahren, also gar nichts mehr. Nicht mal unsere Freunde, also zu die Jungs und Token, die Game, die ich halt eigentlich immer, dass es kommt ein Potten das wird sofort gehört. Egal, was ich gerade höre, wird unterbrochen, damit ich das hören kann. Ich höre gerade gar nichts. Ich höre eigentlich schon noch gerade Musik. Wahrscheinlich auch, weil mir so ein bisschen fehlt, hier so Live-Musik. Ja. Und halt mit dem Auflegen ist ja nur schon ein großer Teil meines Lebens. Basketballspielen kann ich halt gehen, das funktioniert halt. Mhm. Hat man jetzt ja ab und zu in Stories gesehen, dass ich vom Handballtraining eigentlich prinzipiell erstmal auf dem Basketballplatz immer noch schon rumspringe. Meine Trainer mir jedes Mal deswegen vorgezeigen, Vogel zeigen, <lacht> weil ich schon eine Stunde werfe, bevor überhaupt Handballtraining losgeht. Aber ja. Wie sind wir auf das Thema gerade gekommen? Ach, weil ich gegähnt habe. Weil du gegähnt hast, stimmt. Genau. Genau.
1: Aber ja. Du hattest noch ein paar Themen vorbereitet. Ach, was heißt vorbereitet? Ich weiß nicht. Was wollen wir zuerst machen? Wollen wir erst mal ein bisschen schauen, wie sich die Finals entwickeln oder wollen wir erst bei uns ein bisschen über die Conference Finals Loser unterhalten? Ja, ich würde sagen, wir machen kurz die
0: Finals, weil so viel gibt es da eigentlich gerade nichts zu erzählen. Riesenproblem ist, dass. Ähm Dragic verletzt ist, das Bam verletzt ist. Bam kommt wahrscheinlich Spiel 3 zurück. Ja. Dass das Butler wird. angeschlagen ist und trotzdem hm. spielt. Das Hero Hero oder so weiter wie und so weiter und so fort. Da fand ich letztens die Diskussion bei den co ganz interessant. Ja, Hero Hero, Wiener, Nu. Genau. Und ähm, wenn Hero, nehmen wir jetzt einfach Hero, ich finde das super. Ich finde Hero auch gut. Genau. Passt auch zu dem Jungen. Ja. Ähm, wenn er wirklich Spiel 3 starten sollte, was jetzt ja angekündigt ist zumindest, mhm. ist er der jüngste Spieler of all time, der an den Finals in der Starting 5 stand. Ehrlich? Ja. Okay, krass. Das habe ich heute noch gelesen. Das hat Champs oder hat das heute gepostet. Mhm. Ja gut, der ist 20, ne? Genau. das kann schon sein. Normalerweise... Da ist die Auswahl auch nicht so groß bei den Finals-Teams. Normalerweise ist ein Team, was um den Titel mitspielt... Ist ist normalerweise spät. Genau, und mhm. ist außerdem gut ähm, aufgestellt gut aufgestellt und eher Veteranen die an mm. Chancen bekommen und die Vorzüge bekommen vor Rookies
1: ja und deswegen
0: ist das schon eine besondere Sache eigentlich muss man sagen
1: ja schon andererseits ist aber auch Tyler Hieber genau eins der großen Probleme der Heat finde ich ja weil defensiv die zumindest muss es schlau
0: anstellen
1: ja weil der alte Mann ne LePoan nicht mehr unbedingt Bock hat, sich mit Jimmy Butler oder Jake Wilder auseinanderzusetzen und natürlich die Matchups sucht, mit denen er am effizientesten arbeiten kann. Und das ist in den meisten Fällen ist das eben entweder Tyler Hieber oder Duncan Robinson, die ihn nun mal nicht ansatzweise verteidigen können. Und wenn die Hilfe kommt, wenn man wirklich, und ich glaube, die Heat haben es bisher relativ wenig mit Doppeln versucht, äh, ja, aus dem einfachen Grund, dass das eben auch nicht funktioniert, weil du kannst dieses Team nicht, so richtig, du kannst keine offen stehen lassen, ne? Wenn du du musst, du musst halt ehrlich sehen was ich bei den Lakers sehe. Wir haben am
0: Anfang der Saison, bevor die Saison losging, gesagt, das Team ist falsch zusammengestellt, es funktioniert nicht. Mhm. Dann haben die gespielt und waren besser als gedacht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich fand sie nicht mega krass überragend. Nee, die aber. waren einfach effizient und waren halt ein super gutes regular Season Team. Danach kamen es in den Playoffs. Da gab es erstmal die Klatsche gegen die Blazers im ersten Spiel direkt. ja. Genau. Danach hat man sich so langsam gefangen, hat man hat sich so ein bisschen eingecroovt, aber schön war was anderes. Da haben ja noch alle gemeckert, dass ja die großen Teams, sei es die Clippers, sei es die Lakers, sei es die Bucks, mega unterperformen, die drei Contender-Kandidaten. Und da wurde von allen geredet, dass das überhaupt nicht funktioniert und dass vor allem die Clippers weit über den Lakers stehen. Und ich mhm. finde, dass die Lakers von Runde zu Runde zu Runde stärker, stärker und stärker werden. Und wenn ich jetzt mir sehe, die zwei Spiele in den Zusammenfassungen angeguckt habe. Das ist so abnormal stark, was die spielen. Also vor allem auch im Teamverbund. Es ist ja, ist ja nicht mal bloß, das ist, genau. dass halt bloß LeBron spielt oder bloß AD spielt. Ja, die legen beide mega krasse Zahlen auf, spielen wie zu ihren besten Zeiten. Mhm. Aber vergessen daneben nicht den Kai Kuzma, einen Alex Caruso oder einen KCP oder sonst wen. Die sind einfach mega tief, Mega stacked. ich würde mir immer noch wünschen, dass die Heat gewinnen einfach, weil ich gönne den Lakers keinen Titel und ich gönne auch LeBron keinen Titel. Sorry Leute, aber <lacht> ähm, ich habe einfach, wenn sie da, wenn sie den Titel holen, wer haben sie vollen Respekt von mir, also, Den haben sie sich verdient einfach aufgrund der Entwicklung, die die von dem Punkt an keiner glaubt an sie. Bis hin
1: zu What the fuck, was spielen die zusammen? Ja gut, also keiner glaubt an sie, finde ich, ein bisschen übertrieben. Soweit war es nie. Die Lakers sind auch vor der Saison, vor Beginn der Regular Season, als einer der Top-Kandidaten gehandelt wurden. Ja. Eben wegen AD und LeBron natürlich. Genau. Aber der entscheidende Unterschied zwischen den Lakers und den Clippers im Laufe der Saison ist ganz einfach der, dass die Lakers das ganze Jahr genutzt haben, um sich einzuspielen. Während die Clippers unabhängig von irgendwelchen Verletzungen haben hier mal geloten managed, da ist mal einer nicht da gewesen, dann hat halt die ganze Chemie an sich gefühlt nicht so richtig funktioniert. Und dann siehst du im Gegenteil die Lakers, die haben Dwight Howard zu einem sehr, sehr brauchbaren Rotationsspieler gemacht. Rondo. Die haben Wando jetzt in den, also Play of Wando ist ja wirklich sensationell, jetzt auch im Spiel 2 wieder mit, ich glaube, 16 und 10 hat seine Dreier getroffen, seziert die Zonenverteidigung der Heat. Ne, das große Ding, wo sie alle gesagt haben, wenn die Heat das irgendwie inbekommen sollten, dann über die Zone. Aber LeBron hat 2011 gegen die Mavs gelernt, also infolge der verlorenen äh, Finalserie gegen die Maps gelernt, wie man mit einer Zone umgeht, die Lakers an sich, mit so vielen so intelligenten Spielern, eben mit Davis, mit Wando, mit LeBron, auch einen Danny Queen kann man hier nennen, teilweise sogar einen Markief Morris, die sind halt in der Lage, sowas auszuspielen, die sind unglaublich groß und physisch und zerstören die Heat einfach Adebayo hin oder her, das haben wir im ersten Spiel gesehen, am Brett, das ist das ganz große Entscheidende, äh, der große Entscheidende Vorteil, den die Lakers hier noch haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vor der Serie habe ich schon gedacht, dass die hier in der Theorie in der Lage sein könnten, zumindest so ein bisschen die Lakers einzudämmen. Ja, das scheint jetzt nicht der Fall zu sein. Dazu muss man auch noch sagen, wenn die Lakers ihre Dreier treffen, gewinnt niemand gegen die. Na, so wie es jetzt, ich glaube, im Spiel 2 oder auch im Spiel 1, ich weiß nicht, in welchen. war es, ich glaube, einmal okay. zur Hälfte, 11 von 17. Das war im ersten Spiel, ich glaube, haben die zur Halbzeit 11 von 17 Dreier getroffen. Da war na, wenn du so spielst, wenn du so deine Würfe triffst, dann gewinnst du gegen jedes Team, wenn du noch dazu Le Point und AD im Team hast. Na, wenn der Dreier mal nicht fällt, kann für die Heat schon mal ein Sieg abfallen, aber mittlerweile bin ich mir doch relativ sicher, dass die Sache in fünf oder sechs Spielen geregelt ist, für die Lakers. Ja, ich habe ja vorher ähm, ja getippt, ein Sechs. Ja, nee, habe ich nicht so richtig wahrhaben wollen. Ich habe wirklich, weil halt so, das ist so, ich habe dir hier so ein bisschen wie die Pistons gesehen, 2000 und wann war es? Ja. ich glaube. ne, Genau, die Johnsy Billups, with Hamilton Pistons, die ja damals dann auch die, äh, das star der Lakers verprügelt haben. Wortwörtlich, ich glaube 4-1 ging die Serie damals an die Pistons. Ähm, so ein bisschen fühlte es sich damit an, weil das halt auch so vom, vom Auftreten, vom, vom Einsatz, von der Art und Weise, wie die spielen haben. Die Heat mich viel daran erinnert, aber jetzt merkt man wohl doch, gerade Jetzt halt mit den Verletzungen, das macht die Sache natürlich noch mal schlimmer. Aber ich denke, auch wenn alle fit wären, sind die Lakers dann doch eine Stufe zu hoch noch für Miami. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ich würde sagen, wir springen direkt auf das nächste Thema, auf die Conference Finals. Oder was sagst du? Ich schaue gerade noch mal, ob ich noch einen Punkt hatte. Ähm ja, nee, können wir im Grunde genommen können wir weitergehen. Genau, dass man noch ein bisschen... Ich habe halt mal ein bisschen geschaut, wo geht es denn jetzt für die beiden Conference Finals Loser hin in der näheren Zukunft, sprich die Celtics und die Nuggets. Habe ich mal einen Blick mit in die, äh, in die Karte geworfen, was sind die Situationen mit den Verdreiecken, in welche Richtung kann es gehen. Da würde ich jetzt einfach mal einsteigen direkt. Wen habe ich hier oben stehen, die Celtics. Ähm, ja, was denkst du denn, wie wird es denn zukünftig, in welche Richtung wird es denn bei den Celtics gehen?
0: Naja, fangen wir erstmal beim wichtigsten Punkt an. Wir müssen ja erstmal darüber nachdenken, ob man einen vermeintlichen Starspieler oder was den Celtics auch weiterhin verpflichten will. Also wenn man Brad Warnowaker ziehen lässt, hat man schon mal wieder Riesenprobleme, würde ich sagen. Findest du? Na, wenn der nicht mehr bei den Celtics ist, ne? Wer sollten denn dir die drei ans Gesicht knallen, wenn ich mit dem Celtics gegen dich
1: spiele? Oh, ich bin mir sicher, du schaffst das auch mit, Mar mit Smart oder Notfalls Carson Edwards. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Oder keine Zweifel daran, besser gesagt, ein Problem vielleicht schon. Der one maker ist halt, ist halt, der ist halt ein one maker Ja, er möchte es halt machen, aber ja. ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er nächstes Jahr noch für die Celtics unterwegs ist. Wir hatten vor ein paar Wochen auch schon mal drüber geredet. Ne? Ich sehe ihn eher nochmal in Europa ein bisschen als Star aufspielen. Gerade halt der point Guard markt in der NBA, der ist so überflutet mit okayen Backups. Ähm da finden sich so viele Optionen für das Minimumgehalt und ich denke, dann wird es nicht unbedingt bei Warnemaker werden. Der, gut. Also ich sehe ihn in, den, in Europa spielen nächste Saison wieder.
0: Hm, wo ist smart spielen, dass wir mal zu relevanten Spielern zurückkehren? Bitte?
1: Wo siehst du smart spielen, wenn wir mal zu relevanten Spielern zurückkehren wollen? Na, weiter in Boston, von der Bank wieder, wenn Hayward fit ist. Da sind wir auch schon bei der, bei der einen großen Personalie, die interessant werden kann, nämlich Gordon Hayward mit seinem wahnsinnig fetten Vertrag. Er hat eine Player-Option für nächstes Jahr, aber 34 Millionen. Wie hoch siehst du die Chance, dass er die zieht?
0: 100 Prozent. Oder sagen wir 95.
1: Ja, ich würde 80 sagen, denn es gibt schon so ein bisschen die Option, vielleicht zu sagen, ich meine, er ist jetzt auch 30, er ist jetzt nicht unbedingt jemand, der von Verletzungen verschont war in seiner Karriere, dass er vielleicht doch eher in Richtung 4 Jahre und 60 vielleicht umschaut. Oder 70 vielleicht. Also, wenn er fit ist, hat er die Qualitäten noch. Dann bin ich auch der Meinung, ist er ein sehr, sehr wichtiger Spieler für die Celtics. Letztlich gehe ich aber auch davon aus, dass er die Option sieht. Damit sind die Heat, äh, die Heat sage ich schon, die Celtics natürlich auch komplett eingeschränkt für den nächsten Sommer. Was aber halt wirklich auch noch so ein Thema sein könnte, muss man ja wirklich sagen,
0: der Free Agent Markt ist halt nicht so groß dieses Jahr. Da werden der Free Agent Markt ist für die Celtics irrelevant. Ja, aber nicht für Hayward nicht Darum nicht für Heward, achso, ja, das stimmt, nicht ja. für Hewart, das ist richtig. Ähm, Weil wenn er danach zwischen den ganzen Großkalibrischen
1: 21 landet, weißt er auch nicht, was der Vertrag macht. Das ist richtig, klar, aber er wird halt auch jetzt dieses Jahr keinen Maximalvertrag mehr bekommen, den kriegt er auch nächstes Jahr nicht mehr. Ähm, also rein finanziell ist es wirklich schwer einzuschätzen. Nimmst du die 35 Millionen, die du sicher hast oder verzichtest du darauf und versuchst einen längerfristigen Vertrag, der eine Summe mehr ausgibt, zu bekommen? Das ist wirklich eine Sache, so erinnert mich so ein bisschen an Harrison Barnes, der war allerdings ein paar Jahre jünger, als er das gemacht hat.
0: Gentle Parsons.
1: Ja, da sehen wir ja, wie es ausgegangen ist. Ähm, ja, deswegen, also es ist eine ganz schwierige Situation, finde ich, für Heward. Ich tendiere dazu, dass er seine Option ziehen wird, dass er den Celtics noch ein Jahr erhalten bleibt. Also, zumindest der Vertrag noch erhalten bleibt, ob er wirklich bei den Celtics bleibt, das steht nochmal auf einem anderen Stern, da komme ich dann gleich nochmal dazu. Aber als Spieler an sich, wie gesagt, ich rede jetzt nicht von dem jutta Chess Gordon Hayward, sondern ich rede von dem fitten Boston celtics gurten Hayward, der ja trotzdem in der Lage ist, zahlentechnisch 17,5 und 5 aufzulegen. Er ist der wichtige zweite Playmaker an der Starting Five, wenn Smart wieder auf die Bank rückt, ähm, der ja viel von der 4 dann arbeitet, der slashen kann, der das Unvorhergesehene bringt, das den Celtics wirklich wichtig ist. Ich halte ihn auch für einen unterschätzten Verteidiger. Ähm, deswegen, er ist... Wichtig für die Celtics. Alleine deswegen denke ich schon, wird man nicht unbedingt schauen, ob man ihn unbedingt traden muss. Habe allerdings trotzdem mal äh, geschaut, ob man denn einen Trade finden würde, der den Celtics potenziell weiterhelfen könnte.
0: Ich würde noch mal ganz kurz auf ein anderes Thema springen, weil mir es gerade einfällt, mhm. weil ich das auch sehr interessant fand. Ähm, Kawaii Leonard muss sich ausgesprochen haben, Becky Hammond als einen neuen Clippers-Coach. Oh, okay. Das hat bloß sehr mal so in den Ring geworfen. Mhm. Über sie haben wir ja schon ein paar Mal drüber geredet. Hört sonst doch mal bei dem Podcast ähm, Make the Pistons Great Again rein. Da haben wir relativ lange über sie philosophiert. Ja. Und ich sehe sie nicht als den Richtigen irgendwie. Allerdings hat sie wahrscheinlich genau das Potenzial, was zum Beispiel solche Kandidaten wie damals Nick Nurse oder Steph Kerr hatten, als Rookie in die Liga zu kommen und direkt
1: einzuschlagen. Und das Team hätte sie damit und irgendwo. vor allem kennt KYC aus seiner Zeit in San Antonio wird also auch sicherlich von ihren Qualitäten überzeugt sein, wenn er sich für sie ausspricht. Genau. Ja, Bloß also mal so. Interessant, wissen, Punkt, ja. Wie gesagt, also mein Favorit ist nach wie vor Tailu. Also nicht, weil ich ihn unbedingt dort sehen will, sondern nur, weil ich denke, dass er die logische Konsequenz ist. Ich denke auch, dass es passiert bei Tailu, dass er es erst wird. Ja. Aber Becky Hammond, sehr spannend, wird tatsächlich ein Name, der die letzten anderthalb Jahre eigentlich in jeder Trainerdiskussion mal mit auftaucht. Aber tatsächlich momentan sehr ruhig ist. Ich glaube auch nicht, dass es passiert. Ich sehe sie als Pop-Nachfolger. Nach der nächsten Saison, wenn Pop aufhört, denke ich. Oder es macht dann, ja gut, ich weiß nicht, wie weit Tim Duncan dann schon ist und ob er das machen will. Äh, ob dann Duncan vielleicht irgendwann in die Coaching-Rolle rückt oder vielleicht erstmal Assistant von Becky Hammond macht. Das wäre rein, ich sag mal, von der Dienstzeit her der logische Schritt. Und gerade bei einer Organisation wie den Spurs halte ich das für sehr, sehr realistisch. Ja, aber zurück zu einem Trade von genau. Markus Smart, wenn ich es richtig gehört habe. Nee, nicht von Markus Smart. Markus Smart ist unentastbar in Boston. Also sollten die Celtics irgendwann mal Markus Smart traden, dann ist das wahrscheinlich ein Zeichen dafür, dass sie in Rebuild gehen. Ich habe geschaut, äh, wie man Gordon Hayward gegebenenfalls verschiffen kann, um die eigenen Problemzonen ein bisschen zu kaschieren. Da wäre jetzt erstmal die erste Frage, wo siehst du die Problemzone in Boston? Schade, dass du das jetzt noch in Boston dazugefügt hast. Und hätte
0: ich so gesagt, bei mir der Bauch ist ein bisschen zu <lacht> ja, groß genau. oder ich zu viel Bier.
1: Aber in Boston, die Big Mans wurden sonst... Es ist die Sender position okay. ne? Daniel Theis hat das wirklich gut gemacht in den Playoffs, finde ich. Aber man hat halt auch deutlich gesehen, gerade gegen Bamlan gegen die Heat, dass er gegen physisch präsente Sender einfach limitiert ist und nicht mithalten kann. So gut, wie er das auch gemacht hat. Und... Ähm, ja, das war auf jeden Fall der Ansatzpunkt und da gibt es natürlich einen Namen, über den haben wir auch schon geredet, ähm, der Sender ist, der an seinem Team nicht so richtig zufrieden ist, über den sich auch schon seit über einem Jahr Trade-Gerüchte halten und dessen Teamkollege sich ja jetzt auch geäußert hat, dass er gar nicht unbedingt dort bleiben will, wo er gerade ist. Vielleicht hast du inzwischen schon eine Ahnung, in welche Richtung ich gehen will? Meist schon noch. Genau, zusammen mit Victor Oladipo in dieser Offseason gegen Gordon Hayward und Enes Kanter. Kanter hat eine Player-Option über 5 Millionen, von der ich sicher bin, dass er sie ziehen wird. Damit hätten die beiden, also mit G -Wortz, G -Wortz. <lacht> Gordon Hayward, äh, 32 Millionen, kämen sie zusammen auf 37, Oladipo und Turner verdienen zusammen 39 Millionen, es müsste also ungefähr aufgehen. Laut Trade Machine war der Trade successful, vielleicht müssten die Celtics hier nochmal einen Pick mit drauflegen.
0: Haben sie ja ein paar.
1: Ich wollte gerade sagen, das tut jetzt auch nicht unbedingt weh. Die haben allein dieses Jahr noch mal drei First-Rounder, den 14. aus Memphis, an 26 ihren eigenen und die Nummer 30 aus Milwaukee haben sie auch noch. Das ist dann übrigens auch das Ende der Schatulle. Ab sofort, ab nächster Saison haben die Celtics nur noch ihre eigenen Picks, plus einen Second-Rounder irgendwo, ich glaube, aber ansonsten First-Rounder sind dann alle aufgebraucht aus der Schatulle. Also wenn man noch was machen will, dann wahrscheinlich wirklich in diesem Sommer.
0: Ja, die ganzen Picks liegen ja alle gerade in Okisierung, von daher... Die ja. haben das ja übernommen, das Konzept. Ja, richtig,
1: genau. Deswegen, also die, die Pick-Ära der Celtics ist vorbei und es geht jetzt bei den Sander los. Ja, also, wie gesagt, kurz zusammengefasst: also Oladipo und Turner gegen Hayward und Kanter. Finde ich interessant, aber da muss auf jeden Fall noch ein Pick mit dazu. Da, das denke ich auch, ja. Alleine schon, äh, wobei andererseits für die Pacers, man, ja, man bekommt den Hayward, einen Spieler, der. Du hast theoretisch auch gut passen kann zu Sabonis, wenn der auf die 5 geht, auch genau. wenn dort ein bisschen Wim-Protection verloren du, geht dann dabei. Du gibst dabei. rein theoretisch zwei
0: Starspieler ab gegen einen Punkt. Ja, was? Warte, Enes Kanter ist kein Star? Ähm, der ist wahrscheinlich so, bei Erdogan wäre er ein Star, wenn, er, wenn man den ausliefert. Ja,
1: derjenige, der Kanter ausliefert, wäre das Star für Erdogan, ja. So. ja. Aber, ja,
0: guter ähm. Offensivspieler, trotzdem, wenn er zwei Punkte macht, machen die Gegner sechs.
1: So ungefähr.
0: Jo, also grundsätzlich finde ich. Ich das würde sogar schon fast spannend. sagen, man muss fast zwei First Rounder dazugeben, würde ich sogar fast sagen.
1: Ja, gut, nimmst du den 26. und den 30. aus diesem Jahr.
0: Ich glaube nicht, dass es sich um die Picks um dies, um, aus diesem Jahr handelt. Du wirst wahrscheinlich den 14. geben müssen. Und einen der Folgejahre der Picks.
1: Das wiederum glaube ich nicht, weil wie gesagt, da haben sie keine mehr, außer die eigenen. Außer die und da glaube ich nicht, dass Danny Ensch ran will. Das Ding ist,
0: dass ich halt der Meinung bin, dass zumindest, wenn es Indiana schlau macht, dass sie halt sagen, was bringen uns die diese späten First-Round-Picks was. Ihr seid so ein gutes Team, die landen auch, also auch der im nächsten Jahr landet sonst wo. Eben, stimmt. Aber da kann vielleicht doch noch was passieren dass wir vielleicht doch ein Stück weiter vorne picken, weil halt irgendwas schief geht irgendwas nicht passt. Oder man den
1: Tra Pick weiter tradet oder so. Das genau. mag sein, das stimmt, aber das ist halt das Problem. Letzten Endes ist jeder First Rounder viel wert in der heutigen Zeit, unabhängig davon, ob er ein 14 oder ein 30 ist gefühlt. Ähm, ja, ich bin mir aber tatsächlich nicht so ganz hundertprozentig sicher, ob das wirklich die Celtics auf das nächste Level hieft. Ähm, Turner und Thais. Weiß ich gar nicht so richtig, wie ich die eintakten soll. Ich finde rein körperlich ist Thais ein bisschen bulliger, kann gegen die Größe ein bisschen mehr mithalten. Turner ist halt dafür jemand, der für die äh, switchlastige Defense der Celtics perfekt passt. Und ein ganzes Stück größer ist als Thais. Und einen konstanteren Wurf hat. Ja, also
0: das... Thema Thais, hast du zufällig mitbekommen, wie Charles Barkley Thais bezeichnet hat?
1: Nee. The Baby Birdman. Ah, doch, das habe ich mitbekommen, ja, ja, ist ja naheliegend. So, so eine leichte Ähnlichkeit im äußeren Erscheinungsbild haben sie, heißt ja jetzt auch gut zugehackt. Und
0: dazu aber, ich finde halt, Teis ist halt trotzdem schon. Ich habe von von meiner, meiner Problemen zu einem Bauchgerät, ja, Thais nicht. <lacht> Und da.
1: Der Birdman ist eher ich als Thais. Ähm, dafür ist aber der Birdman viel, viel aggressiver gewesen, hat viel mehr Power einfach reingebracht. heißt ist halt wirklich. So, der, der perfekte Rollenspieler eigentlich. Er ordnet sich unter, er macht das, was er muss, er macht das auch sehr gut. Während der Birdman halt so ein bisschen der extrovertierte Vogel ist, der halt auch mal ein paar verrückte Sachen macht, der aber halt auch jede Woche in den Highlights war. Genau.
0: Na? Für die jüngeren Zuschauer oder Zuhörer, tut mal Chris Anderson oh, ja googeln und guckt mal, oder Chris Anderson Tattoos, da gibt es auch ganz viele oberkörperfreie Bilder, also...
1: Ja, und schaut euch ruhig auch mal ein paar Highlight-Tapes von ihm an. Also, ich habe ihm wirklich gerne zugeschaut. Ja, damals in Denver habe ich ihn lieben gelernt. Ähm, ja, der macht schon richtig Spaß. Ist so ein bisschen, Jawal McGee ist so ein bisschen der, der neue Birdman für mich geworden. Aber natürlich von Typ her eine ganz andere Person. Aber auch so eine kultische Senderfigur irgendwie.
0: Naja, der hat halt, also ich weiß nicht, weiß nicht wer von euch Dart guckt, aber mit Peter Wright kann man ihn auch ein bisschen gleichsetzen, würde ich sagen.
1: Schön Irokesen nach oben. Du überlegst ja. gerade? Ich überlege, ich kenne den dart spieler der eine Iro hat. Aber das ist das Peter Wright? Das Peter Wright? Ja. Echt? Okay, ich habe einen anderen Namen jetzt. Also ich habe keinen Namen gerade im Sinn. Ich hätte Jackson gesagt wahrscheinlich, aber keine Ahnung. Also so viel habe ich damit auch nicht am Hut. Ich, bevor wir etwas
0: Falsches sagen, du kannst ja mal weiterreden, ich gucke nochmal, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das Peter Wright ist, weil ich ja eigentlich dort auch verfolge,
1: so ab und zu mal. Hm. Ja, kann natürlich sein. Also was interessant ist bei dem Deal ist halt äh, die Tatsache, dass ich mich für Kanda anstatt für Thais entschieden habe. In dem Deal, das könnte natürlich auch für die Pacers ein Grund sein zu sagen, nee, wir wollen lieber Kantor. äh, wir wollen lieber, ah ja, okay, ja, Peter Wright, alles klar. Ja, den hatte ich auch im Sinn, den hatte ich vor Augen, aber ich hatte den Namen nicht das dazu. Snake. Ja, ja auch krass. Mit genau. Das ist schon krass mit dieser Schlange auf ja. der Seite, ne. Jo, ne, also äh, Kantor und Thais haben ja dasselbe Vertragsvolumen nahezu, also... Kanda verdient 5000 mehr nächste Saison. Beide sind bei 5 Millionen. Das könnte man also auch mit Thais machen, sozusagen. Das würde den Pacers tendenziell natürlich besser gefallen, würde ich sagen, weil Thais der wertvollere Spieler ist. Andererseits denke ich, könnten die Pacers auch eine, ach nee, haben sie ja eine Zabonis, eine, eine low option Von daher, ja, also es kann durchaus sein, dass aus Kanda noch Thais wird. Das wiederum hätte dann natürlich zur Folge, dass dann ein defensiver backup center in Boston fehlt. Aber da kann dann vielleicht auch der Timelot reinwachsen früher oder später zumindest mit seiner Hat Aggressivität ja gemacht. genau wird jetzt nie ein Zonenanker werden, aber ich denke hier und da kann er auch ein bisschen Win protection bieten. Wäre also durchaus auch möglich, dass das heißt dann mit drin steht in diesem Deal. Die Frage ist natürlich, was Dicto Oladipo zu leisten imstande ist. Na, das ist die große Frage nach dem Jahr jetzt, die Bubble war jetzt nicht unbedingt der Renner, nachdem er eigentlich gar nicht spielen wollte. Es drängt sich mir auch irgendwie immer mehr so ein bisschen der Eindruck auf, dass Oladipo doch ein ganz schönes Egoschwein ist, muss ich sagen. Na, wenn man auch so dran denkt, dieses ich will nicht in der Battle spielen, aber ich spiele dann doch, weil sonst verliere ich drei Millionen. Jetzt kommt er nach dieser wirklich, wirklich nicht überzeugenden Leistung und sagt, ich will eigentlich nicht mehr in Indiana sein. Hat natürlich seinem Team dann auch keinen wirklichen Gefallen getan, denn sein Wert ist selten geringer gewesen. Und keiner weiß, ob dieses eine Jahr, was er auf erster Niveau gespielt hat, sein neuer Standard ist oder ob das der Ausreißer war, der, den er noch nie wieder erreichen wird. Lars will ja oder hofft auf einen Deal zwischen Rosier und Depot. Okay, also nach Charlotte. Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber ist halt dann auch der den Point court? Ach nee, der wollte Quer und Depot dann im Backcourt. Ja, aber es macht Indiana nicht. Warum sollte Indiana das tun? Weil Rosier so viel gepunktet hat. <lacht> ja, Keine also ich bin ja. Wirklich der du Meinung. Kennst, du kennst doch Lars, seine Einstellung. Ja, ich das weiß, ja ich bin ja wirklich der Meinung, Terry Rossier kann durchaus ein wertvoller Spieler sein. Aber nicht als Starter, nicht für das Gehalt. Er hat es im Boston gezeigt. Als Backup. Er kann durchaus, wenn er seinen Kopf auf die Reihe bekommt und man ja durchzieht, halte ich ihn durchaus auch mal für einen potenziellen Kandidaten als Sixth Man. Aber er ist halt kein Starter in der Liga. Dafür ist er zu ineffizient, ein zu schwacher Verteidiger. Ähm, ja. Und genau das sind dann im Endeffekt auch die Gründe, warum Indiana ihn sich sicherlich nicht ans Bein binden will. Ja, genau, also das sind so personelle Geschichten, die, über die wir bei den Celtics reden können. An sich, denke ich, ist die Zukunft der Celtics doch sehr rosig. Ja, man hat mit Tatum und Brown zwei potenzielle, wie ich finde, abo All stars Mit Tatum einen potenziellen Abo-All-NBA-Spieler. Und man muss auch wirklich sagen, dass das auf eigentlich der, auf die heutige Zeit gesehen die wichtigste Position ist, wo man gerade dann auch noch zwei davon hat. Richtig, genau. Dazu kommt dann mit Kemba Walker, der zwar gerade in den Playoffs doch deutlich limitiert wurde, sowohl von den Raptors als auch von den Heat. Aber man muss halt ehrlich sagen, dass bei Campbell es waren seine ersten richtigen Playoffs. Kann das man ist sagen. der Punkt. Deswegen will ich es auch nicht überbewerten. Ich denke, er ist auch in der Lage und clever genug für das nächste Jahr, wenn es an ähnliche Matchups geht, da andere Lösungen zu finden und um das Ganze besser zu lösen. Deswegen denke ich, die Celtics, die ja jetzt schon dreimal in Folge in den Conference Finals standen, was echt Wahnsinn ist, wenn man sich überlegt, dass eben Tatum mit 23 oder noch 22 sogar und Brown mit 23 äh, ja wirklich noch blutjung sind. Finde ich wirklich Wahnsinn. Ja, und dann habe ich mir hier so noch, wie gesagt, die Senderfrage äh, nochmal mit notiert. Theis war sehr stark, aber ist eben limitiert. Wo ist hier ein Upgrade her? Ich bin mir selbst nicht so richtig sicher, ob es das muss. Ob man nicht vielleicht auch mit einem dominanten Flügelspiel, auch mit dem rollenspieler Center, wie es teils eben ist, erfolgreich sein kann. Das wird die Zukunft zeigen. Aber trotzdem nichts äh, nichtsdestotrotz, die Zukunft sieht rosig aus. Man hat mit den drei Picks in diesem Jahr, mit den allen eigenen Picks in der Zukunft immer noch alle Möglichkeiten, um im Zweifel auch mal äh, nochmal den Button zu drücken und mal irgendeinen heftigen Trade anzuleiern, denn ihr Angels das immer zuzutrauen. Ich finde halt
0: allgemein, die kompletten Conference Finals dieses Jahr sind so irgendwie, die Teams, die vorhanden sind, sind irgendwie alle einen Schritt zu früh dran. Weißt du, wie ich es meine? Hm. Ich finde halt irgendwo, die Celtics haben so ein Team, Stimmt. alleine von der Altersstruktur her, zweite Runde, nächstes Jahr könnte der große Schritt in die Conference Finals ja. gehen. Dann die Heat, alle überraschend, dass sie jetzt in den Finals stehen, weil es einfach ein viel zu junges Team ist, wo es einen klaren Anführer gibt und jetzt Veteranen zugestellt wurden. Hm. Die Veteranen wurden aber eigentlich geholt, um die Jungen anzulernen und nicht dass das so nach vorne geht, bin ich da äh,
1: das glaube ich nicht. Also Pat Riley hat die, gerade diesen Egodala-Quarter-Trade gemacht mit dem Ziel, weit in die Playoffs zu kommen. Ich glaube, Pat Riley hat uns allen Bern aufgebunden äh, und hat schön in sein Fäustchen gelacht, als die ganze Welt im Laufe der Saison gesagt hat, die bin über ihren Verhältnissen, die bin auch in der ersten und zweiten Playoff-Runde über ihren Verhältnissen. Ich bin auch immer noch der Meinung, dass sie das tun und dass sie das nächstes Jahr nicht duplizieren können. Weil dann auch der Überraschungseffekt weg ist. Aber trotzdem, denke ich, sitzt Pat Wiley trotz 0 zu 2 Rückstand aktuell in den Finals irgendwo in seinem Kämmerchen und lacht sich ins Fäustchen. Danach gehen wir zum nächsten Team, die Denver Nuggets. Die Nuggets. Genauso Jetzt, ein Team,
0: ja. mega jung. So viel Potenzial, was sich noch entwickeln kann. Auch so ein Team. Zweite Runde, ja gut, wir haben auch drüber geredet. Ich weiß, du bist ein riesen Denver Fan, aber ich habe nie erwartet, dass genau das passiert,
1: was passiert. Das habe ich dir Anfang an gesagt. Da muss das, ich dann auch das mal... Das ist ein Regular Season. Ja, das hast du gesagt, das habe ich nicht. Ich habe von vornherein gesagt und das ich hab, finde... Das ist
0: nicht bloß ich gesagt. Ey,
1: ist richtig, ne? aber ich finde, ich fühle mich da auch ein bisschen bestätigt eben, ähm, dass die Nuggets eben gerade, was die Kaderstruktur angeht, kein Regular Season Team sind. Und was die Art und Weise, dieses langsame Spiel, sagen wir alles schon mal gesagt, das hat sich gezeigt jetzt in den Playoffs, auch wenn die Lakers am Ende eine Stufe zu hoch waren. Das ist jetzt nicht wirklich überraschend, wenn wir ehrlich sind. Na, das ist der Punkt, was ich meine. Die
0: Lakers sind eigentlich wirklich von den conference Finals teams das Team, was aus meiner Sicht als einziges, als einziges erwartbar das war. wirklich erwartbar ja. war und dafür ausgelegt war, so weit zu kommen. Richtig. Und bei dem Rest sehe ich halt, also ich bin auch der Meinung, das, was die Lakers gerade spielen, das ist, das ist die Obergrenze. Wir, nee,
1: da, niemals. Da, die Lakers sind noch nicht am Limit. Glaube ich nicht. Also jetzt vielleicht in den, den Finals sagen, die einigermaßen. Entwickeln, die entwickeln sich noch weiter, die Spieler?
0: Das meine ich gerade damit. Ich das will Sön sagen, das, Zusammens das Zusammenspiel
1: dem, entwickelt sich noch weiter. Naja, aber das gehört ja unmittelbar zusammen. Ne, bei im Lakers-Kader, da sind keine jungen Spieler mehr großartig dabei, die sich noch groß entwickeln. Da kann man vielleicht von Kusma mit Abstrichen einen kleinen Schritten erwarten. Glaube ich auch nicht wirklich dran. Dann sind da ansonsten so Leute wie Caruso, das sind halt Leute, die haben genau ihre Rolle gefunden. Individuell wird da nicht mehr allzu viel passieren, da gebe ich dir recht. Da sind die schon relativ weit entwickelt. Aber ich glaube untereinander, wenn die nochmal eine komplette Saison miteinander spielen, äh, wenn da vielleicht hier und da nochmal ein guter Schütze dem Team hinzugefügt wird, dann ist, sind die Lakers noch lange nicht am Ende ihrer, äh, ihrer Leistungsfähigkeit angelangt. Ja, aber ich sehe es
0: halt, ich habe jetzt wirklich die individuelle Spielentwicklung, wie die sich weiterentwickeln mhm. können. Sei es in Jamal Murray, in Jokic, in Michael Porter Jr., Jeremy, Heat, Grant. Jeremy Grant, den Heat danach, Duncan Robinson, Tyler Harrow und so weiter und ja. so fort. Und das finde ich halt sind alles so Teams und Spieler, die vor allem wichtige Rollen erfüllen, die halt eigentlich noch nicht in dem Alter dafür sind, noch nicht in dem Entwicklungsstand eigentlich sein dürften, aber sie sind ja. halt momentan einfach. Und Das finde ich so überragend genau. bei diesen Teams. Und so einen Spieler haben aus meiner Sicht die Lakers halt nicht, wo ich halt sage, dort tue ich mir nochmal so einen richtigen Leistungssprung erwarten. Nee, wie gesagt, also da hast du recht,
1: da gebe ich dir ja, absolut recht, dass es so individuell wird es hier nicht geben. Aber ich denke, dass bei den Lakers mit ein, zwei Anpassungen im Kader wirklich das Zusammenspiel nochmal ein bisschen besser auch funktionieren kann. Dass wirklich nächstes Jahr die Lakers, denke ich, wirklich auch nochmal ein bisschen besser dastehen oder besser Wirken zumindest, als das diese Saison ist. Und so wie es aussieht, holen sie ja den Titel. Dann würde ich sagen,
0: wir reden ja, sobald die Finals vorbei sind, auf jeden Fall mal über die Heat. Sicher? Die lassen mich heute raus, würde ich sagen. Jo, ich habe die Nuggets noch jetzt hier ich für mich. Ich wollte gerade sagen, Lakers dasselbe.
1: Genau. Jetzt noch
0: über die Nuggets. Danach haben, können wir noch zwei, drei andere Punkte ansprechen. Wir hatten ja vor uns nochmal, ihr habt es nicht mitbekommen, aber wir haben eine kurze Pause gemacht, weil ich mir einfach mal Wasser ins Gesicht spritzen musste.
1: Ja, er ist fast eingeschlafen vor mir, der kleine Kerl. Ja,
0: das liegt in deinem Gesicht. Das ist halt so <lacht> langweilig. <lacht> Kein Konter?
1: Ich fand den gut. Muss den, ich Den gönne ich dir. Der war gut, der hat mir gefallen. Du hast Glück, dass ich zu den Menschen gehöre, die auch über sich selbst lachen können. Hast du ja genug zu lachen. Ja, eben drum. Okay, lass uns über die Nuggets reden. Bei den Nuggets ist es ein bisschen komplizierter als in Boston, denn da gibt es ein paar mehr Verträge, die auslaufen. Ich schaue dir einfach mal mit ihrem bisherigen Vertragsvolumen hin und du sagst mir mal, was sie die jetzt machen. Der erste, den ich hier stehen habe, ist Paul Millsap. Der verdient diese Saison 30,5 Millionen. Dessen Vertrag läuft aus.
0: Wenn Millsap einen kleinen Vertrag nimmt, vielleicht über einen langen Zeitraum, werden sie ihn verlängern, weil er hat vor allem dieses Jahr noch mal eine echt geile Saison gespielt, gegen
1: Ende hin. Vor allem, in Play vor allem in den Playoffs. Was? Hast du dieselben Playoffs gesehen wie ich? Paul, Paul Millsap hatte ein gutes Spiel. Also, ist ein bisschen übertrieben, aber Paul Millsap hat im mega Vergleich wichtig. zu... We aber er hat gerade spielerisch im Vergleich zur Regular Season, finde ich, deutlich abgebaut. Er hatte dieses eine Spiel gegen die Clippers, ich glaube es war Spiel 3, wo er mit Morris aneinander geraten ist, das wo er dann, ich glaube mal in einem Viertel 11 Punkte, 5. oder Spiel 5 von mir aus, ähm, wo, er, äh, ja, wo er dann mal, ich glaube im dritten Viertel für elf Punkte oder sowas durchgegangen ist. Aber ansonsten ähm, war... Das war der Anfang vom Ende, wo die beiden sich gezopft haben. Ja, aber danach kam von Millsap auch nicht mehr viel.
0: Ich habe die Spiele ja alle live gesehen. Also, ich Also, ja, du darfst nicht bloß auf die Statistik und du musst nee, auch natürlich. Dir die Spiele angucken. Und ich habe halt wirklich zumindest diese Clippers-Serie ja komplett. Ich habe jedes Spiel komplett
1: geguckt. Mhm. Und Milseb ist ein wichtiger Bestandteil von dem Team, der da. Der war richtig. Gerade auch defensiv hat er durchaus noch seinen Wert. Man muss halt auch dazu sagen, der Kerl ist jetzt 35. Ähm, athletisch ist er bei Weitem nicht mehr in der Lage mitzuhalten. Das haben wir auch öfters mal gesehen, äh, gerade halt in den Playoffs, dass er defensiv ist. Er ist unheimlich intelligent, er kann vieles kaschieren, aber wenn es darauf ankommt, äh, wirklich im 1 gegen 1, kann es schon auch mal ein bisschen problematisch sein. Ich habe mir hingeschrieben, für kleines Geld wird man ihn gerne verlängern. Wir haben aber auch schon mal drüber geredet, Paul Millsap hat in jeder Free Agency das Team gewechselt bisher. Ich halte es also auch nicht für ausgeschlossen, gerade eben auch unter der äh, unter dem Gesichtspunkt, dass seine Rolle in der Zukunft noch weiter schwinden wird, da wird Jeremy Grant ein großer Name sein, der wir dann gleich nochmal besprechen, der da eine Rolle spielt. Aber für kleines Geld kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass Milsep äh, in Denver nochmal verlängert. Wahrscheinlich dann eher auch nur für ein Jahr mit einer Option vielleicht, äh, aber kann genauso gut auch passieren, dass er sich nochmal irgendwo anders... Ein Team sucht, das weiß ich nicht. Ah, das glaube ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wir haben schon drüber
0: geredet und immer wieder diese Wechsel halt, mm. alles logisch, aber
1: nein, ich glaube nicht dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Er ist halt auch im Herbst seiner Karriere jetzt, ne? das kommt, ist genau. sicher auch nochmal ein entscheidender Punkt damit. Die Chancen, dass er in Denver bleibt für kleines Geld, halte ich doch für am höchsten auf jeden Fall. So, der nächste Name, den ich hier stehen habe, ist Mason Blumley dessen Vertrag läuft auch aus, der hat 14 Millionen verdient im letzten Jahr. Du weißt, ich bin ein riesen blumli fan
0: mhm. Und keine Ahnung, irgendeinen kleinen Deal, so teuer darf er nicht werden. Klar, er ist erst der stärkste der blumli brüder muss man wirklich sagen. Ja. Aber so richtig er bringt Energie, er bringt seine Punkte, wenn er spielt, aber vor allem jetzt erst so einen Punkt in den Playoffs. Sobald er auf dem Feld kam, es war wichtig, dass er danach irgendwann immer weniger Spielzeit, immer weniger Spielzeit bekommen weil das Plus meines so katastrophal mhm. hoch 10 war. Klar, da hat er dann einmal wieder diese vier Minuten gespielt, diese extrem kleine Sempels, heißt er ja irgendwie plus 14 Punkte oder sowas, wo er eigentlich nichts beigetragen ja. hat. Nur war halt auf dem Feld. Er war halt auf dem Feld, da hatte da halt Schwein, wo er gerade gespielt hat, da gerade diesen Lauf gemacht, hat eigentlich nichts gemacht. Und er ist halt nicht viel Geld wert.
1: Also ich, ich würde fast sagen, dass Blumley nächste Saison irgendwo anders spielt. Glaube ich nicht. Ich glaube, er passt perfekt in dieses Nuggets-Team. Mason Blumley hat für einen Backup-Sender einen Skill, der ihn hervorhebt gegenüber so ziemlich allen anderen Sendern, die von der Bank kommen in der Liga. Also mir fällt zumindest keiner ein, der da mithalten kann. Das ist das Playmaking. Ja, und das ist halt auch gerade eine wichtige Sache äh, im, Ka im, im Kackets-Nader, im Nuggets-Kader, ähm, dass dort eben von jeder Position Blamey kommen kann. Na, da gibt es halt dann auch noch über einem Flügel mit Baden, mit Grant, na ja gut, Grant Rainiger, aber auch äh, mit Gary Harris, der das auch ein bisschen mitbringt. Das sind ja alles überdurchschnittliche Passer und Plumley gehört dort auch hin. Wird sicher keine 14 Millionen mehr verdienen, er wird sicherlich auch nicht viel mehr als 4 oder 5 verdienen. Aber ich kann mir schon vorstellen, mit seinen 30 Jahren, dass er nochmal einen längeren Vertrag über vielleicht 3, 4 Millionen pro Jahr, also dass man vielleicht so, ja, vielleicht am Ende auch 24, also 4 Jahre 20 Millionen, so in die Richtung, wenn man so einen Deal nochmal bekommt. Andererseits hat er halt auch klare Schwächen defensiv. Der Anthony Davis-Dreier war ganz klar sein De Ding, dieser Basserbieter, ähm, wo man sich natürlich einerseits die Frage stellen muss, muss Mason Plum nicht dort auf, der, auf dem Feld stehen, andererseits. Würde das mit Jokic in der Situation anders aussehen? Keine Ahnung. Ähm, ne, Jokic war sogar mit drauf, hat dann vor der Seite noch versucht, das zu stören. Ja, nichtsdestotrotz denke ich, dass Plumlin in Denver bleiben wird. Zu einem kleinen Deal mit einem längeren Laufzeit kann ich mir das vorstellen. So, dann sind es hier noch zwei Namen, die würde ich jetzt einfach mal abtun mit, die bekommen keinen neuen Vertrag, das sind Noah Wonley und Troy Daniels, die auch, ich glaube, schon länger keine Rolle mehr spielen im Kader. Ja, wenn ich mir den oft bei 2K spielen würde, würden die bestimmt eine große Rolle spielen. Ja, du würdest mich mit Troy Daniels von der Dreierlinie abschießen und jeden, den du nicht triffst, würde nur one leap per Offensiv-Rebound, per Put-Pack wahrscheinlich vernichten, ja. Nee, der holt einfach bloß einen Rebound passt wieder raus. Oder, genau, für den nächsten Dreier von trey Daniels, genau. Ähm, ja, dann ist da ein Name, wo ich so ein bisschen nicht so richtig weiß, in welche Richtung das geht, das ist Toby Quack. Der hat zwei Millionen im letzten Jahr verdient, der ist schon 29, ist ja noch nicht allzu lange in der Liga. Ähm, ist ein Wichtiger Verteidiger am Konstrukt der Nuggets, dafür aber offensiv limitiert. Da wüsste ich nicht so richtig, in welche Richtung. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass sie im neuen Vertrag nochmal anbieten, der dann aber wahrscheinlich auch nicht viel höher ist als die 2 Millionen, die er jetzt hatte.
0: Ja, er kann halt überall, blöde gesagt, unterschreiben. Das ist also er genau das. auf jeden Fall ein Deal in der ja. Liga, weil den Wert hat er auf jeden Fall. Richtig. Für wie viel Geld wird
1: sein danach, wo er anfängt? Je nachdem, wenn irgendjemand der Meinung ist, wir brauchen einen defensiv starken Backup-Guard, der uns weiterhelfen kann, dann kann es schon sein, dass er irgendwo auch mal sieben oder acht hingelegt bekommt für zwei oder drei den Jahre. Berufs? Ja, glaube ich nicht, weil die haben ja in Beasley und Herrn Gomez eigentlich genau dieses Spielerprofil mit dem Trade mit den Nuggets schon aufgefüllt. Denkst
0: du wirklich, dass Herrn Gomez auf jeden Fall unterschreibt? Ich denke, dass Beasley halt die erste wichtige
1: Option ist. Das bestimmt, ja. Äh, keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Also er hat sich ja jetzt auch erstmal vom äh, abgemeldet, weil er irgendwelche Filme gedreht hat mit dem Sandler. Das hat man letzte Woche kurz ange äh, angesprochen. Das hat jetzt natürlich überhaupt keinen Einfluss auf, äh, oder einen Hinweis auf seine Art und Weise, wie er mit seinem Vertrag umgehen will. Mhm. Aber ich denke, die Timberwolves haben sich schon auch dafür ihn mit entschieden, weil sie wollen, dass er verlängert. Ja. Aber sicherlich auch nicht zu den Konditionen, die man Beasley anbietet.
0: Ich bin gerade echt am überlegen, was Denver noch für Stellschrauben drehen muss, um den nächsten Schritt zu machen, was nicht aus eigener Kraft passieren kann. Ich finde oh. eigentlich, die haben alles in ihrem Kader, von der, vom Entwicklungspotenzial dass die aus eigener Kraft sich auf das
1: richtige Container-Level setzen können. Sehe ich ganz genauso. Habe trotzdem zwei Trades äh, mir mal rausgesucht, die beide zumindest laut Trade Machine auch funktionieren. Da können wir dann mal über die Sinnhaftigkeit reden. Vorher habe ich noch ein, zwei andere Punkte. Da ist zum einen erstmal der Name Jeremy Grant. Über den haben wir auch in unserer Make-the-Pistons-Quade-Again-Folge äh, ein bisschen länger gesprochen. Er hat eine Spieleroption über 9 Millionen, mhm. die er mit Sicherheit nicht ziehen wird. Weil da einfach die Playoffs zu stark waren. Richtig. Also ähm, ich habe es so ein bisschen verpasst, im Laufe der Playoffs mal ein bisschen äh, meine Liebe für Jeremy Grant hier vor Mikro kundzutun. Was der gespielt hat in den Playoffs, fand ich fantastisch. Teilweise wie sehr tat ja das weh
0: eigentlich so im Herzen so. Wir haben noch gar nicht drüber geredet, weil das ist ja auch so ein
1: Ex-Sixers-Spieler Ich mich daran gewöhnt. So
0: wie halt Rocco, die danach halt irgendwo eine coole Saison spielen. Ja, gut, und Rocco
1: hat schon im Philly, hatte seinen Wert schon im Philly. Ja,
0: aber das sind ja so Leute, die halt so die Kulturen Philadelphia ausgemacht haben. wie Holmes und ist, eher ein vergleichbarer Name in dem genau Zusammenhang. der nächste Name, ja. dass halt immer wieder die Sixers sagen: Nee, wir geben euch weg. Wie fühlt sich das als Sixers-Fan an?
1: Mm. Das ist halt so.
0: Ich, also, ich will gerade in, in einer Wunde rumspielen. Ich weiß nicht, ja, ich mehr. Ich du merkst, aber das, das gerade. Ja, nee, aber das ist eine Sache,
1: mit der kriegst du mich nicht mehr unbedingt, wenn das ja damals zu OKC getradet wurden. Ich weiß gar nicht mehr, wen wir im Gegenzug gekriegt hatten.
0: Ich kann mich an ich, den Trade erinnern, das war in der
1: Off-Season auf jeden Fall direkt. Doch kann sein. Ich, ich weiß nicht mehr, was man dort als Gegenwert... Ich glaube, er ist auch zusammen mit äh, Newlands Noel damals dahin gegangen. Kann das sein? Nee, Noel war etwas das andere, Das war kein no, Trade. Ich glaube, Noel Free war Agent Free Agent. Gegangen, ja. ähm, nee, ich weiß nicht mehr, was wir als Gegenwert bekommen haben. Aber äh, auch in auch damals habe ich schon gesagt, ich würde ihn nicht abgeben. Ich halte ihn für einen guten Spieler, den ich gerne behalten würde. Er hat jetzt in Denver dieses Jahr... Er ist jetzt auch erst 26, muss man auch dazu sagen. Ne? Er ist ja schon ewig in der Liga gefühlt. Ähm, er hat jetzt nochmal den Schritt gemacht, den ich schon eher von ihm erwartet hätte eigentlich. Er hat sich zu einer guten Offensivoption entwickelt, hat gefühlt von Mike Malone völlig grünes Licht bekommen. Also teilweise hat er auch Würfe genommen, wo ich sage, hier muss man jetzt irgendwann mal aufhören und sagen, Jeremy, du bist nicht Jamal Murray. <lacht> ähm, aber trotzdem hat er eine fantastische Saison gespielt, ist auch defensiv wirklich, wirklich gut. Er ist flink, er ist clever, er ist kräftiger, als er aussieht, finde ich. Ähm, und ja, man hat ja den Trade gemacht aus zwei Gründen damals. Zum einen eben der finanzielle Aspekt, mit den beiden kommenden Free Agents äh, Beasley und Hernan Gomez. Und zum anderen finde ich es Jeremy Grant, ziemlich der perfekte Power-Forward-Ersatz für Paul Millsap, der ja jetzt langsam alt wird. Und no, dann haben wir noch nicht mal über Michael Porter Jr. geredet, von dem ich erwarte, dass er die nächsten ein, zwei Jahre noch als Sixth Man, als Scorer von der Bank kommt, bevor er dann irgendwann anfängt, die Liga richtig zu erobern. Nachdem er Defense gelernt hat. Ja, das ist ein entscheidender Punkt dabei. Picktechnisch sieht es auch ein, relativ übersichtlich aus. Man hat den eigenen nach OKC gegeben in dem Deal für Jeremy Grant. Das ist die Nummer 25. Dafür hat man aber aus Houston den 22. Pick, ich weiß gar nicht, in welchen Trade der gekommen ist. Äh, ja, das war auch der einzige Pick dieses Jahr, den man hat, also an 22. Und dann lass uns doch mal über zwei Trade-Szenarien sprechen, die ich mir rausgesucht habe. Der eine, war ich überrascht, dass das Trade-Up funktioniert. Mann gegen Mann, Gary Harris gegen Victor Oladipo. Gegebenenfalls noch vielleicht den Pick für diesen Jahr mit drauf. Ich habe jetzt relativ lange über, über
0: Depot mit Lars geredet. Ich mhm. habe, also ich kann. Unter normalen Umständen würde ich sofort Go sagen, zumal ich ja auch jetzt letzte Zeit nicht sehr positiv von Gary Harris geredet habe. Ja. Im Laufe der Saison. Aber irgendwie habe ich auch zu Last Clutch, ich kann mir es nicht richtig erklären. Diebow kann, muss eigentlich mehr wert sein als ein Gary Harris. Ja. Aber ich habe bei ihm ein ganz, ganz ungutes Gefühl im Kopf. Und, und das, das ist, ist halt so ein Spieler, den mh. ich nicht bei mir glaube, im Team haben würde. Du der meinst ja jetzt auch bei den, der, Ja, da mhm. wird ja auch bei den Clippers gehandelt, ob man sich den holt. Ja. Aber es ist halt ein Spieler, den wollte ich
1: ungern in meinem Kader haben. Sei es vielleicht auch jetzt diese Sache mit diesem Trade fordern und sowas. Ja, sein Wert hat Natürlich darunter gelitten auch die Tatsache, dass sein Vertrag nach der kommenden Saison ausläuft, wird sicherlich ein bisschen seinen Wert nochmal runterspielen, deswegen bin ich dann irgendwo an den Punkt gekommen, wo ich sage, der ja jetzt doch recht teuer wirkende 18, knapp 18 Millionen Vertrag von Gary Harris, da könnte er ganz gut passen, wie gesagt, man muss wahrscheinlich dann den Pick, den sie von den Rockets bekommen haben, an 22 noch mit drauflegen, vielleicht auch noch ein für nächstes Jahr, dann wahrscheinlich eher ein Second Rounder nicht. Also ein Second Rounder, dann eher kein First Rounder noch zusätzlich. Aber wenn, das wenn überhaupt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aufgrund, mh. dass die Trade-Forderung
0: kommt, sinkt der Wert. Daraufhin, dass Deepo so viel verletzt ist, dass er nach seiner Verletzung nicht mehr auf sein All-Star-Level gekommen ist. Danach dieser Hickhack, den er abgezogen ja. hat, vor und während der Bubble. Das hat alles einen Wert gesunken und deswegen bin ich fast der Meinung, sogar vielleicht, also vielleicht klar, ja, straight, straight up. up. Ohne Picks. Also ja, einfach die Pacers auf, nicht aufgrund machen. der Umstände mhm. wäre es möglich, dass es ohne Pick passiert, aber eigentlich muss der First-Rounder mit dazu. Richtig, genau. Also ich, Du hast grundsätzlich recht, aber ohne First-Rounder machen die Pacers das auch nicht. Oder ohne Pick in irgendeiner Form. Ja, aber wenn sie wissen, dass sie ihn auf jeden Fall verlieren werden sonst und kein besseres Angebot kommt, dann nehme ich lieber einen Gary Harris, als dass ich ihn ohne Gegenwert das verliere. Das machst du
1: aber nicht in dieser Offseason. Damit wartest du bis zur Trade-Deadline.
0: Ja, aber das ist ja... Hast du nie gesagt, der Depot hat jetzt noch ein Jahr Vertrag und danach ist die Player Option, oder? Nee, der hat keine Player Option. Na, dann ist Deepos
1: Vertrag läuft nach der kommenden Saison aus.
0: Naja, aber damit kannst du es ja machen, wenn wir danach auch also wir reden. Ja, aber
1: du weißt doch jetzt in der Offseason nicht, ob du nicht im Saisonverlauf noch ein besseres Angebot kriegst. Das ja. meine ich. Deswegen glaube ich nicht, ja, dass der Deal 1, 1 gegen 1 ohne Picks im Dorf season stattfinden wird.
0: Okay, gut. Ich war jetzt allgemein letztes mhm. Jahr, äh, nächstes Jahr bin ich halt drauf okay. ausgegangen. zur also, so
1: Trade-Deadline ja. eher noch, ja, wenn bis dahin kein äh, nichts reingekommen ist, was die Pacers überzeugt oder weil vielleicht die Liga nicht so wirklich bereit ist, viel für Depot abzugeben, dann kann ich mir vorstellen, dass das in Richtung Deadline äh, ein Deal ist, den man dann vielleicht doch macht, ja. Aber jetzt so im Sommer ohne Pick, nur Harris gegen Ola Oladipo wird nicht passieren. Der andere Trade, der ist wahrscheinlich sogar noch unrealistischer. Das ist ein Name, über den haben wir auch schon ungefähr eine Million Mal gesprochen in potenziellen trade äh, gesprüchen Bradley Beal. Wie gesagt, sehr unwahrscheinlich, dass die Wizards das jetzt machen. Also vielleicht dann auch eher eine ah, Sache in Richtung oh, Deadline.
0: Hast du die Gossip, den heißen Gossip-Scheiß um Bradley Beal mitbekommen? Nee. Hat sich ein Haus gekauft. In? L.A.
1: Okay. Mhm. Ja, gut, die Hälfte der NBA-Stars hatten ein Haus in L.A. Ja, aber das ist Gossip. Das ja, ist Gossip da, ich weiß. Das bedeutet? Wir haben auch nie drüber geredet, dass Janis sein ganzes Team entfolgt hat. Ach so? Das hast du gar nicht mitgekriegt? Nein. Gleich nach dem. Nein. Ach, ja, ja. Das, ist ja, das ist ja die ganze NBA-Online-Welt. ist auch tagelang vor, hat er verrückt gespielt. Gleich Krass. ein oder zwei Tage, nachdem sie aus den Playoffs ausgeschieden sind, hat er alle seine Teamkollegen, die Franchise, alle Leute außer seinem Bruder, äh, hat er entfolgt. Kamen natürlich gleich Gerüchte auf blablablabla, völliger Blödsinn. Ich glaube nicht, dass das irgendeine Indikation ist. Ich glaube, er wollte einfach mal abschalten und mal Social Media nutzen, ohne tausend NBA-Infos und immer sein Team zu sehen. Er wollte einfach mal für ein paar Wochen raus. Ich denke, bis die Saison beginnt, hat er wieder angefangen, allen zu folgen. Ja, das zum Thema Gossip einfach, weil Bradley Beal ein Haus in Lakers kauft, heißt das nicht, dass er zu den Lakers oder Clippers weißt geht.
0: Weißt du, wie viele Bilder ich gesehen habe? Bradley Beal im Clippers-Trikot, Bradley Beal im Lakers-Trikot, Ganz, ganz viele Bilder.
1: Ja, wird es auch mit Sicherheit noch einige geben. Vielleicht sollten wir uns daran gewöhnen, dass Bradley Beal ein washington Wizards trikot trägt. Aber trotzdem habe ich und mal... Moritz Wagner per Lot bedient. Das wäre natürlich auch cool. Äh, trotzdem habe ich mal geschaut, wie man vielleicht Bradley Beal nach Denver kriegen kann. Denn das ist ein Fit, den ich grundsätzlich schon sehr, sehr bevor, befürworten würde. Auch hier ist wieder Gary Harris mit am Start. Zusammen mit Will Barton an der Stelle. Gegen Bradley Beal. Auch hier habe ich mir dazu geschrieben, dass gegebenenfalls noch ein Pick mit dazu muss. Ähm, also wahrscheinlich. Gary Harris hatten. hat noch ein Jahr Vertrag, haben wir jetzt gesagt? Ne, Gary Harris Oder hat zwei. noch, äh, hat noch bis 22 Vertrag. Okay, der ist und Barton auch. Allerdings etwas geringer als Harris und dort ist es eine Option. warte, der ist, ich glaube Teamoption. Ne. Grünes Spieleroption. Er hat eine Spieleroption über 14,8 Millionen in 2021, 22. Weil Barten gefällt mir beiden jetzt nicht, muss ich sagen. Wegen Bonka? Allgemein. Weil mir jetzt auf Entwicklung gehen, Harris halt noch ein jüngerer Typ ist. Ja gut, Harris ist 26, Barton ist 29, das stimmt schon. Das ist alter passt es nicht ganz rein, das mag sein. Das
0: ist so ein bisschen das, wir und deswegen dieser lange Vertrag. Aber klar, Barten hat auch eine, also zumindest eine
1: gewisse Aura, so also eine finde ich. Barton hat einen unheimlichen Wert, finde ich. Also ich bin auch der Meinung, dass es äh, mit Will Barton vielleicht gegen die Lakers nochmal ein bisschen anders ausgesehen hätte. Weil er eben so ein typischer Schweizer Taschenmesser-Typ ist. Ich war bei Wizards. Ach so. ja, Und ich habe gerade überlegt, wie es bei den... halt dann die 40-Punkte-Unterschied gewesen in der Saison, sondern vielleicht bis 30. Ja <lacht> genau. Will Barton trifft den Buzzerbieter am Ende des Spiels. Die Wizards verlieren mit 35. <lacht> <lacht> ja, nee, also das wäre der Deal quasi, Harris und Barden gegen Beal. Dann hat man natürlich einen Starting Spot auf dem Flügel freigemacht, dann könnte man dort Grant auf die 3 setzen und Michael Porter Jr. schon vorher mit reinbringen in die Starting 5. Dann hat man natürlich unheimlich viel Firepower, aber unheimlich wenig Defense. Also was unheimlich wenig ist vielleicht auch übertrieben. Aber ja, also das wäre so die Idee. Laut Trade Machine würden die Nuggets mit sieben Wins mehr aus dieser Sache rausgehen, während die Washington Wizards, warte, mit minus acht Wins aus der Geschichte rausgehen. Das, dieses Rot auf Dunkelgrau ist unheimlich schlecht zu lesen, deswegen musste ich kurz mit meinem Kopf ans Display ran. Ähm, musst du musst aufpassen, dass nie, dass
0: du dran stößt. Ja. <lacht> Weil Hole auf Hole ist immer so.
1: Ja, das würde Data werden. No. Ähm, ja. Genau, also das ist ein Deal, den würde ich sofort, auch wenn ich ein großer Will-Barton-Fan bin, den würde ich sofort unterschreiben.
0: Ich bin immer noch bei hohle voll gerade. Ja, das haben
1: halt hohle Personen an sich.
0: Was, dass das so klingt bei dir? Jetzt dann, sag Leute? halt
1: was zu Bette Biel. Ja, ich würde es begrüßen für Denver. Vielleicht kann man ja dann auch schauen, dass man Will-Barton vielleicht irgendwie in einem Dreiteam-Tree... Trade, tweet. Tweet, ja, äh, In einem 3-Team-Trade äh, zu einem Contender verschifft und dafür die Wizards irgendwie noch junges Talent bekommen. Ich habe da jetzt nicht detaillierter reingeschaut, ich habe wirklich mal nur auf zwei Team-Trades geschaut. Aber wie gesagt, finanziell funktioniert es. Ich denke, ja, ich sind die
0: Ideen, die du jetzt bei beiden Teams hast, eigentlich sehr schön, mh. weil das halt auch Sachen sind, wo in beide Richtungen ja. wirklich auch Bedarf besteht. Richtig, muss man sagen. Genau, Weil da gab es ja schon manchmal, wo mir diese eine Trade-Folge gemacht haben, wo wir dann halt manchmal gesagt haben, ja, also ich verstehe, was du sagen wirst, aber das, das sind so Teile, die funktionieren halt einfach nicht. Das ja. ist halt ähnlich, wie ich gesagt habe, mit dieser Altersstruktur mit Warten. Ja, manchmal willst du halt einfach unbedingt einen Spieler zu einem bestimmten Team bringen und dann ist es dir egal, was dann Kollateralscheiten da noch auf. Und danach kommt halt der Idiot auf der anderen Seite vom Mikro und sagt halt, naja, warte mal, ich denke da anders drüber. Jo, Aber das tust du ja hier nicht, das finde ich schon mal gut. Wieso? Ich habe doch gesagt, dass da
1: nicht dort reinpasst. Ja, aber trotzdem würdest du nur unterschreiben. Hast du auch gerade gesagt. Ich habe gesagt, dass ich Spiel gerne denn Denver sehen würde, aber dass ich so, halt irgendwie einen anderen okay. Weg sehen würde. Ja, wie gesagt, das also, könnte dann die Option 3-Team-Trade. Ich würde äh, anstelle der von Borden Denver würde ich unterschreiben, anstelle von Washington nicht. Wie gesagt, also so nicht, auch nicht, ja doch. Also doch, mit einem Pick würde ich das auch an der Stelle unterschreiben, muss ich sagen. Zwei Picks. Ja, aber dann Second-Rounder, keine zwei First-Rounder.
0: Ein First-Rounder, ein
1: Second-Rounder, ja. das Mindeste. Das ist okay, das das damit käme ich klar. Das ja. Eigentlich zwei First-Rounder. Jo, so. Und dann gucken wir doch nochmal in die Zukunft der Nuggets. Die sieht ja auch ähnlich russisch aus wie bei den Celtics, finde ich. Na, das hatten wir Wir haben es schon ein bisschen Thema. angesprochen, ne? der junge Kern, Jokic, ist ja mit seinen 25 Jahren fast schon der Routine in dem jungen Kern. Quent mit, seinen, so. ja, Quent mit seinen 26, Murray ist 23, putters ist erst 22. Wie gesagt, auch Harris mit seinen 26, ja eigentlich noch weit davon entfernt, äh, ja, im Herbst seiner Karriere zu kommen. Dann hast du eben noch, wer ja völlig untergeht, boll, boll, wer weiß was aus dem irgendwann mal wird. Vielleicht ist er ja auch der Grund, dass man sagt, wir brauchen Blamley vielleicht doch nicht mehr. Kann genauso gut sein. PJ Dosier mit seinen Wirklich guten Ansätzen, die er gebracht hat, denke ich, könnte auch jemand sein. Ach nee, der hat sogar einen Vertrag im Laufe der Saison irgendwie unterschrieben, wenn mich nicht alles täuscht, der bleibt. Ähm, ja, also sehr jung, sehr talentiert und jetzt schon mehr player erfahrung als manch Star in der Liga nach zehn Jahren Erfahrung, also nach zehn Jahren in der Liga, liegt vielleicht auch daran, dass man von fünf Playoff-Serien bisher viermal sieben, über sieben Spiele gehen musste.
0: Wir haben halt mehr Conference-Finals-Spiele -Gespie gespielt als zum Beispiel mit Chris Poore. Ne? Ja,
1: das zum Beispiel, genau. Ja, ne, und also unter allen vert garantierten Verträgen ist der einzige der nächste Saison 30 wird es eben Barton, ne? also wirklich jung, wirklich talentiert. Du hast viele Playmaker im Team, wovon ich ja, äh, wo ich ja der Meinung bin, dass das gerade für das Spiel danach jetzt wichtig ist, habe ich bei, äh, Mills, äh, nicht bei Millsap, sondern bei Blamny schon mal angesprochen. Äh, Millsap gehört ja auch in die Kategorie guter Playmaker nach wie vor trotzdem. Ähm, man hat das ziemlich gut zusammengestellt, es sind gute Schützen dabei jetzt schon, wenn man hier vielleicht noch mal einen guten, äh, noch ein, zwei gute Stretch-Optionen findet, kann man nochmal das Ceiling ein bisschen anheben, von dem man noch weit, weit entfernt ist. Ne? Also jetzt noch wirklich viel Luft nach oben übrig. Ähm, eine Sache muss ich noch loswerden. Ähm, geht es nur mir so? Oder ist Monty Morris der langsamste Gott der Liga? Das ist eine Sache, die habe ich jetzt die ganzen Playoffs verfolgt. Ich finde das nicht schlimm, das sieht auch nicht schlecht aus, wenn der sich bewegt. Aber es sieht unheimlich langsam aus. Er erinnert mich so ein bisschen an Andre Miller. Äh, weiß nicht, wie viel du vom Professor noch mitbekommen hast. Ich muss gerade an slow -Mo denken. Kalendersen. Anderson. Mhm. <lacht> ja, nee, aber nur mal halt mit dem Unterschied. Mois ist trotzdem ein sehr effizienter Spieler, ist ein guter Verteidiger und ein sehr intelligenter Spieler. Deswegen halt auch so ein bisschen die... Äh ja, dieser Vergleich mit Andre Miller, aber wenn ich den sehe, das sieht so langsam aus. Ich habe einmal sogar gedacht, ich muss die Slow-Mo ausschalten, <lacht> als er zum Grob gezogen ist. Na, er hat seinen Wert ohne Frage und ich will ihn überhaupt nicht schlecht machen. Ganz im Gegenteil, eigentlich finde ich es beeindruckend, mit wie wenig Geschwindigkeit er so effizient sein kann. Das denken sich meine Gegner beim Handball auch manchmal. Das kann ich mir vorstellen, nur das ist der Unterschied, dass du den Kopf größer bist als deine Gegner, was bei ihm jetzt nicht unbedingt der Fall ist. Aber ich springe ja selten
0: drüber, ich gehe ja schon Musst immer 1-1 ja ja durch.
1: Ja, du, du mit deiner Wanne, du, die prallen ja an dir ab. Das ist doof, du mit deiner das Problemzone.
0: <lacht> ich würde sagen, wir brechen die Problemzone jetzt mal ab und ich schmeiße dich immer hochkant aus dem Fenster raus, mein Freundchen. Da kann ich mich schon mal eine halbe Stunde schlafen legen, Immerhin wäre ich heute noch bekocht.
1: Kannst du machen. Lass uns noch kurz über Olympia reden, was wir gerade noch gesehen haben. Also mhm. ich weiß nicht, willst du noch was zu den Nuggets sagen? Ich denke die nicht, wir haben jetzt mal soweit. Wir waren eigentlich relativ genau. deep drin. Ich und denke, das reicht für den Moment auch. Ja, Adam Silver hat sich, muss jetzt wahrscheinlich diese Nacht gewesen sein, du hast es vorhin äh, ich gefunden.
0: Hab, ich habe vorhin, also heute früh, bevor du gekommen bist, habe ich das Box gecheckt, da stand der Artikel noch nicht drin. Hm. Was mich eigentlich gewundert hat, weil ja irgendwie gleich drei Artikel gedroppt sind. Ich weiß nicht, ob es vielleicht mir nicht richtig aktualisiert hat. Keine Ahnung. Und Kann ich schätze mal die gegoogelt. Nacht deswegen. Ich habe vorhin geguckt und. Ja, ja, bei Olympia werden keine
1: Stars dabei sein. Vermutlich. Ne? Hat halt damit zu tun, jetzt durch Corona, durch diese ganze Verschiebung. Jetzt soll die neue Saison auch erst im Januar beginnen. Die Olympischen Spiele beginnen, ich glaube, am 23.07., wenn mich nicht alles täuscht. Die Saison wird bis dahin noch nicht beendet sein. Und Adam Silver hat relativ. Was hat Adam Silver? Jetzt bin ich gerade, ne Quatsch, ja, alles gut. Jetzt habe ich gerade hab Adam Silver gedacht und in mir ist gerade das Gesicht von David Stern aufgepoppt, mental. Und ich war jetzt kurz irritiert, habe ich jetzt den richtigen Namen gesagt. Aber ja, Adam ähnlich, Silver.
0: Ähnlich war es bei mir gerade, wo du gestockt hast. Mhm. Und irgendwie war ich, aber also ich habe ja auch so, war alles so richtig im Kopf. Ja. Wie du gestockt hast, ich gemerkt, dass du unsicher warst, hatte ich immer. Doc irgendwie im. im ja, genau. das war bei Rivers <lacht> gerade wieder. Immer <lacht> zurückgespult
1: zum Anfang des Podcasts. Genau. So gefühlt. Ja, nee, also Adam Silver hat halt gesagt, dass er es für sehr, sehr unreal oder unwahrscheinlich hält, äh, dass der Spielbetrieb für die Olympischen Spiele unterbrochen wird. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Das hat halt zur Folge, dass dann, äh, ja, alle Stars, ich vermute mal, bis dahin sind wir dann nah an den Playoffs, äh, dass dann zumindest die Stars, die dann zu diesem Zeitpunkt noch spielen, definitiv nicht bei Olympia dabei sein werden. Vielleicht sind wirklich, ist die Regular Season bis dahin beendet und es gibt vielleicht den einen oder anderen Nicht-Playoff-Spieler, der dann bei Olympia dabei sein kann. Ich kenne jetzt den genauen Plan nicht. Wie gesagt, wir haben es auch selber gerade erst das gefunden. Es
0: gibt ja auch noch keinen genauen Plan, was man dazu sagen. Ja sagen. Natürlich, sonst gibt es ja auch einen konkreten
1: Starttermin schon, genau. stimmt. Ähm, ja. Wie habe ich vorhin gesagt, das kann natürlich auch sehr interessant werden, vielleicht wird dann auch mal Kroatien Euro, äh, Olympiasieger oder Deutschland vielleicht sogar, wobei halt mittlerweile Deutschland ja auch eine NBA-Nation geworden ist, von daher relativ unwahrscheinlich, da auch mit Ausnahme von Schröder, ich glaube alle in Playoff-Teams spielen und bei Schröder weiß man nicht, wo es hingeht für ihn.
0: Und danach wäre der nächste Punkt, wo man dann Achso, Wagner und Wagner natürlich Wagner natürlich zum Beispiel, du weißt auch nicht, wie die College-Saison läuft.
1: Das kommt auch noch dazu, genau.
0: Dann fällt er noch weg.
1: Ja, das und das halt betrifft alles. halt alle europäischen oder nicht nur europäische, alle Länder auf der Welt. Am härtesten trifft es natürlich die USA, das ist klar. Wenn die dann vermutlich mit einem g team antreten, ich weiß es nicht. Wobei dort die Saison dann wahrscheinlich auch läuft, keine Ahnung. Ähm, oder mit einem College-Team, wie früher vielleicht. Vielleicht
0: das eine College-Team. Du meinst hier ja dieses
1: G-League-Team, ja, das könnte natürlich, das wäre natürlich auch interessant. Ja, irgendwie sympathisch, muss ich sagen. Ja, aber da sind wir dann halt wieder bei der Frage, ist die G-League-Saison dann schon beendet oder nicht? Genau. Ja, wird auf jeden Fall interessant zu beobachten sein. Ich freue mich auf die Olympischen Spiele, auf das Basketballturnier. Mit dieser Aussage, wenn ich ehrlich sein soll, auch ohne die Stars verspreche ich mir mehr Spannung davon. Und vielleicht auch die eine oder andere Storyline, die den ja, aber unbekannten Spielern in die Liga spielt.
0: Denk mal wirklich. An die letzte WM, es war doch cool, dass NBA-Stars da waren, auch wenn das nicht der richtige Kader war. Und die aber mal abgekackt haben. Das ist halt die Story, die ich
1: so fett fand. Ja, natürlich, aber das sind wir mal realistisch. Wenn die NBA-Spieler, also die USA mit ihren Stars kommen, dann ist nun mal für gewöhnlich niemand, der da dagegen halten kann. Da ja. gibt es die Serben, die, wenn alles zusammenläuft, da muss dann aber eben Nikola Jokic besser spielen als im letzten Turnier. Die können gegebenenfalls daran kratzen. Da sind die Kroaten, die viel Talent haben, auch in ihren eigenen Ligen oder in Europa, die ich mir vorstellen kann. Aber dann wird es halt auch schon dünn. Na, die goldene argentinische Generation, die ist vorbei. Auch die goldene brasilianische, die nie wirklich den ganz großen Erfolg hatte, äh, die hat es nicht wirklich, also die ist weg letzten Endes. Die gibt es nicht mehr, es ist.
0: Ja, da warten wir jetzt mal, dass die goldene deutsche Generation jetzt kommt.
1: Wir ja, sind mittendrin,
0: finde ich. Genug junge Spieler haben wir dafür. Ja. Es rutschen genug nach. Und ich würde sagen, wir sollten noch schnell über... Den Namen der heutigen Folge reden, warum wir das nicht gleich, warum sollen die Leute nicht mal mitbekommen, wenn wir darüber diskutieren? Eigentlich schwebt mir den ganzen Podcast schon was im Kopf rum. Mm -hmm. It's not a doll. Okay, ja. Würde ich, ich cool gut. finden. Vielleicht mit oder ohne Hashtag. Mit Hashtag. Alles klar. Und dann machst du ein Foto davon, oder? Ja, das wird dann wahrscheinlich auch das genau das Profilbild sein. Genau. Die überlegen es halt noch, ob wir ob das hier irgendwie so die Figur vielleicht so vors Mikro stellen wollen, als Profilbild so, als würde die ins Mikro reden. Könnte man tun, ja. Und damit hätten wir dann ein schönes Profilbild, das muss man dann schnell darstellen, während das kopiert hier am Rechner danach. Genau. Und damit haben wir ein Profilbild. Danke nochmal an du, dass du abmischst. Kein hab ich Problem. ich sehr gut aufgequatscht. Ja, hast du allerdings. No, ich schreibe den <lacht> Text, du darfst den korrigieren. <lacht> Läuft. Und für euch haben wir auch noch eine Aufgabe. Ich habe sogar diesmal tatsächlich gut, es gibt keine neuen Rezessionen, das heißt, hängt euch mal rein. Schreibt uns auf Apple Podcast Rezession, gibt uns bitte die 5 Sterne, gibt uns bitte nicht weniger als die 5 Sterne, sondern schreibt uns stattdessen lieber
1: an und sagt, hey, das und das muss anders laufen. Eigentlich hat ja mittlerweile jeder... Nein, das finde ich nicht gut. Wenn ihr der Meinung seid, dass wir keine 5 Sterne verdient haben, dann gebt uns auch keine 5 Sterne. Ja, ich will eine ordentliche Bewertung haben. Ja, ich weiß, dir geht es um, ja, um Reichweite, um k weiter oben zu ja, stehen.
0: Die, soll, die sollen uns einfach danach auch keine 5 Sterne geben. Dann einfach die Bewertung erstmal weglassen, uns schreiben, das und das ist nee, scheiße. finde ich
1: nicht gut. Nee, wenn dann, dafür ist das da, dafür ist die Bewertung da. Ich will jetzt niemanden animieren, dass er uns hier in die Bewertung einen Stern gibt und uns eine Liste von tausend Sachen, die ihnen nicht gefallen. Ne? Aber ich will jetzt auch nicht, dass jemand, der nicht unbedingt hundertprozentig zufrieden ist. Da soll das schon auch in Form von Sternen ausdrücken. Ja, aber das, ich sehe ja die Sache so, das ist geil, dass wir jetzt im Podcast
0: so eine Diskussion, da bin ich eigentlich gerade sehr, sympathisch. Ja. Da könnt ihr endlich mal erfahren, wie, so, wie wir beide so ticken. Das ist doch eigentlich <lacht> ganz lustig. Ja. Mir geht es halt darum, man, man gibt einmal diese Sternebewertung ab und kann sie im Normalfall nicht mehr ändern, wenn ich mich nicht ganz täusche.
1: Okay, das weiß ich nicht. Da denke ich jetzt gerade so ein bisschen an den Play Store, weil ich habe es, ja, ich, ich glaube, erzählt, diese Probleme mit meiner NBA-App damals. ne? die äh, nicht mehr gestartet hat, da habe ich halt auch eine Bewertung mit einem Stern habe das Problem reingeschrieben. haben sich auch super schnell gemeldet und ein paar Tage später war es gelöst und ich habe dann halt auf vier Sterne wieder erhöht, weil ich immer noch, ich weiß nicht, ob du das Problem hast, wollte ich dich eh immer fragen, wenn ich mir in der NBA-App Videos anschaue, beispielsweise hier, wenn ich meine Rochen gehe, so eine 3-Minuten-Zusammenfassung für den Spiel oder so. Die ersten 20 Sekunden, egal ob ich in mobilen Daten, im WLAN bin, egal in welchen WLAN, und es sind immer exakt 20 Sekunden, habe ich sowohl Bild als auch Ton in absolut katastrophaler Qualität, Punkt, 20 Sekunden, stellt das um, auf HD, sowohl akustisch als auch visuell. Hast du danach mal zurückgespult? Habe ich gemacht, dann bleibt die Qualität da. Ja, habe ich auch. Ich Ganz komische Geschichte. Weile. Ich denke,
0: das braucht eine Weile, um die volle Videoqualität aufzunehmen, deswegen stört mich das nicht so sehr. Ich tue meistens aus Prinzip schon kurz Pause drücken, Okay. Irgendwann tut es dann aufbauen und danach einfach play und weiter geht's. Mhm. Ähm, ich glaube, bei Podcast ist es halt wirklich so, dass du halt die Sterne danach nicht mehr großartig verändern kannst. Okay. Und deswegen halt ist mir halt wichtig, eher, dass ihr dann halt uns persönlich anschreibt, sagt, das und das stört euch, das, das würde würd ich mir anders wünschen. Ihr gebt uns die Kritik ab, dann wartet ihr zum Beispiel noch drei, vier Folgen, guckt, ob es geändert hat und danach könnt ihr uns die Sterne geben. Okay. Das wenn ist meine das, Meinung, wenn weil das
1: wirklich, wenn man die nicht mehr verändern kann, dann fände ich das einerseits eigentlich ziemlich schwach von iTunes, aber dann kann ich auch verstehen, warum du so denkst. Aber grundsätzlich bin ich schon der Meinung, wenn man eine Bewertung abgibt, dann sollte man die auch so abgeben, wie man sich selber damit wohlfühlt und dann sind das halt im Zweifel auch mal, das habe ich auch schon gemacht, wenn mir was nicht gefällt, dann gibt es halt auch mal nur drei Sterne.
0: Ja, das ist bei Amazon sowas auch aus, aber zum ja. Beispiel finde ich halt gerade bei sowas, weil ich finde schon, dass wir Teil eines riesengroßen Gemeinschaftsprojektes hier sind, weil mhm. sowohl unsere Hörer, also auch ihr, als auch die anderen Podcaster, sei es die Jungs von Talking the Game, die ja Content, Content, Content spülen, jeden Tag NBA von Jonathan, die, die Korbjäger mit Olo und Max, Trey Vogt. Wir sind so viele verschiedene Sparten und jeder macht es irgendwie ein bisschen anders. Mhm. Und irgendwo ist für jeden was dabei. Jo. Und eigentlich machen wir das allen nicht für uns, weil wir unser Produkt vermarkten. Dann ist vielleicht schon der eheste, der das macht, ist halt Trey, weil er ja irgendwo davon lebt. Ja. Aber wir alle anderen machen das halt, weil wir die Liebe zum Basketball haben, weil wir Basketball Richtig. groß in Deutschland machen wollen. Und dazu brauchen wir eure Unterstützung. Deswegen wollen wir die Sache groß kriegen. Und deswegen würden wir uns halt wirklich freuen, wenn ihr uns eine gute Bewertung gebt, wenn ihr uns auf Spotify folgt, wenn ihr uns auf iTunes, iTunes folgt, wenn ihr auf Instagram und auf Facebook unsere Posts liked, unsere Posts kommentiert, unsere Stories ähm, nicht teilt, sondern halt mal die Skala von oben nach unten ziehen, wenn ihr einen, wenn wir einen Trade dort reinschreiben, ist der interessant oder wenn wir Fragen stellen bekommt ja auch immer die Verlinkung, die, viele machen es ja schon, da sind auch so Leute wie Linus von 76ers.de, Dallas Mavs Germany und der Marvelous Part mit Sandro halt, die halt regelmäßig auch ihre Meinung abgeben bei den Punkten, was wir ja. riesig geil finden und riesen Danke dafür. Ich würde sagen, wir lassen die Sache jetzt sein, ich werde mich nochmal aufs Ohr hauen, wie gesagt, Kumpel kommt dann noch vorbei, danach fahre ich ah, heute Abend, wird mir noch ein Essen ausgegeben. Du machst ein ruhiges Wochenende. Ja. Hyperchill-Mode. Und bei mir ist es auch schon geklärt: beim Essen wird es heute kein Bier geben. Wir machen heute schönen Teeabend. <lacht> und hat sie halt auch schon gesagt, sie muss gegen 10 ins Bett ungefähr, weil sie morgen auch wieder arbeiten muss. Finde ich eigentlich ganz angenehm. Da bin ich 22:30 30 wieder zu Hause und dann werde ich mich auch nicht mehr lange, glaube ich, vor dem Bett drücken. Jo. Hab morgen ein wichtiges Handballspiel. Ach so? Ja. In der Ballsportarena sogar in der neuen. Die soll mega beschissen sein. Das
1: Glasboden. Ja, der das heißt, ist irgendwie beleuchtet, kann, wer, kann der auch werden. Ne? Ich genau. bin selber noch gar nicht drin gewesen, um ehrlich zu sein. Das
0: Ding ist, die, der Boden muss mega hart sein. Also wenn okay. du fällst, tut es richtig weh. Eie, na gut. Da bin ich froh, dass ich jetzt das nur noch mit die spiele. So spielen ja, das stimmt. Da komme ich nicht so oft <lacht> in die Abwehr rein. <lacht> aber na ja, gut. Ehe dreiviertel Stunde. Hätte ich nicht damit gerechnet, oh. dass es so lange geht. viel geworden. Bei 47 Minuten dachte ich mir so, ach du Scheiße, so richtig kommen wir gar nicht voran. Aber vor allem, wenn danach über... Denver und Boston geredet haben, hat es ganz schön fahrt aufgenommen. Jo. Deswegen würde ich sagen, kapsen wir die Sache jetzt ab. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Das Ding droppt wie immer. Sonntag 17 Uhr. Außer Chris kriegt es selber nicht hochgeladen und tut es einfach direkt hochladen. Kann passieren diesmal. Beim nächsten Mal werde ich mich wieder drum kümmern, je nachdem, wie unsere Zeit ist. Und danke fürs Zuhören und sehen. Ciao
1: putt küchte putt küchte